0: Il est 6h, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon réveil à tous. À la une de l'actualité ce matin, la justice examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention provisoire. Une affaire dans le contexte des émeutes du mois dernier. L'incarcération de l'agent de la BAC a déclenché un mouvement de protestation inédit au sein des forces de l'ordre. Gérald Darmanin demande un suivi des délinquants à l'origine des émeutes. Un message au préfet de police et au directeur général de la gendarmerie. Dans un télégramme que CNews s'est procuré, le ministre de l'Intérieur adresse des instructions claires et fortes. On y revient avec Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur, dans un instant. Washington ordonne l'évacuation partielle de l'ambassade américaine au Niger. Les employés gouvernementaux non essentiels et leurs familles sont concernés. Les États-Unis, qui déconseillent à ses ressortissants de se rendre au Niger. Les précisions avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Et puis, les réactions se multiplient après la mort de Geneviève de Fontenay. emblématique figure des Miss France s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Une figure de notre culture populaire, selon Emmanuel Macron. Fabien Lecoeuvre sera en liaison avec nous dans un instant. Et puis comme chaque matin, CNews à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, direction les Alpes du Sud, dans le village du Dévolu. Et on démarre donc avec ce policier de la BAC écroué à Marseille. Et cette interrogation, ce matin, restera-t-il en prison Puisque c'est aujourd'hui, Sandra, que la justice examine sa demande de remise en liberté.
1: Exactement. Son incarcération provisoire avait déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné, avec trois collègues, d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes en juillet dernier. C'est Barotte.
2: C'est une incarcération qui a soulevé toute une profession. Il y a plus d'une semaine, un agent de la brigade anticriminalité de Marseille a été placé en détention provisoire. Placement qu'il conteste et qui va être examiné ce jeudi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le policier est soupçonné avec trois autres de ses collègues d'avoir grièvement blessé Eddy, un jeune homme de 21 ans. Le serveur dit avoir été passé à tabac par les fonctionnaires et avoir reçu un tir de LBD dans la tempe. Les faits se sont déroulés en marge des émeutes liées à la mort de Naël dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Identifié grâce à sa tenue vestimentaire sur les images de vidéosurveillance, le policier incarcéré dit n'avoir aucun souvenir et ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaît comme le seul porteur de LBD. D'abord placé en garde à vue, puis remis en liberté, les trois autres policiers présumés agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Deux d'entre eux ont de leur côté reconnu des violences.
0: Et Emmanuel Macron l'avait promis hein, après les ré récentes émeutes en France, le retour à l'ordre, Sandra.
1: En ce sens, Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris, entre autres, un suivi des individus à l'origine des récentes émeutes en France. C'est une priorité à quelques semaines de la Coupe du monde de rugby ou encore des JO de Paris
0: 2024. Et sur ce télégramme, justement, que Seigneault s'est procuré eh bien, le ministre de l'Intérieur appelle... À la fermeté, plus précisément, il est indispensable de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens, écrit-il, dans la perspective des grands événements sportifs. Ce n'est pas tout, hein, Sandra.
1: Il demande également de mobiliser les moyens. Je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés, comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités.
0: Alors, Jérémy Stubbs, on, on voit un, des consignes. Fortes, des consignes claires de Gérald Darmanin, dans un contexte, on le connaît, délicat hein, avec cette crise des forces de l'ordre. Oui, oui. Euh, on, on
3: peut se demander si la, la, la fronde des policiers est, est derrière nous, puisque euh, Gérald Darmanin euh, se comporte comme s'il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est que la, la fronde est, est derrière nous jusqu'à la prochaine fois. Hum. Je dirais que ce problème reste suspendu au-dessus de nous, euh, tout simplement à cause d'un ras-le-bol des, des policiers. Je sais que l'expression « ras-le-bol » est trop, trop utilisée. Quand est-ce qu'un ras-le-bol est trop ras-le-bol On ne sait pas, mais il est vrai que les policiers sont poussés jusqu'au bout. Euh, les, les instructions du, du, du ministre sont sans doute très sages, mais je dirais que la police et les forces de l'ordre ont besoin non seulement d'instructions, mais de moyens. Et c'est le manque de moyens qui est le
0: le vrai problème. Et là, on ne voit pas de solution euh, venir. Et on posera la question, justement, à, à 7h10, Jérémy Stubbs, avec un policier qui sera euh, avec nous. En tout cas, il y a des, des conséquences encore visibles de ces émeutes, voitures brûlées, commerces vandalisés, euh, ces images d'émeutes, hein, d'ailleurs, Sandra, qui ont fait le tour du monde.
1: Et tout a commencé à Nanterre, en région parisienne, après la mort du jeune Naël. Quelle est la situation un mois après Nous y sommes retournés. Reportage signé, Sacha Robin et Sarah Fenzari.
4: C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
5: Le problème, c'est qu'on a des... Euh, des, des commerçants qui, so, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises.
4: Sur place, les riverains se désolent de la situation.
6: Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, bah, pour tous les habitants
4: d'ici.
7: Ah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine, ouais. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
4: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
0: À la une de l'actualité également ce matin, l'évacuation des Français toujours en cours au Niger. Un cinquième avion s'est posé cette nuit à Niamey, hein, Sandra oui, et sur les 1 200 personnes inscrites sur les listes consulaires au
1: Niger, 600 Français souhaitent regagner la France. Mais pour le général Abdourahman Tiani, à la tête des militaires putschistes, ils n'ont aucune raison d'objectif de quitter le Niger. Les États-Unis ont également ordonné l'évacuation partielle de leur ambassade sur place. Ah oui,
0: justement, les employés, un non essentiel de l'ambassade américaine et leurs familles vont donc quitter le Niger, une mesure par excès de précaution pour Washington. Elle intervient au moment où le département d'État a élevé son niveau d'alerte au Niger. On va retrouver justement pour plus de précision, Fanny Chauvin, notre correspondante aux États-Unis. Fanny, bonjour. Alors dites-nous, pourquoi c'est une décision finalement difficile à prendre pour Joe Biden
8: Eh bien, il faut comprendre que le Niger est un allié majeur stratégique des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Washington dispose de plus de 1100 soldats répartis sur deux bases militaires, une à Niamey dans la capitale et une autre au nord, avec, qui dispose d'une importante flotte de drones. Cette base est notamment dédiée à la surveillance des cellules djihadistes. Elle fournit beaucoup de renseignements, notamment aux Français. Autre signe du partenariat entre... Entre les états unis et le Niger, eh bien depuis 2012 Washington a dépensé plus de 500 millions de dollars dans l'équipement et la formation de l'armée nigérienne. C'est un investissement considérable dans un pays qui paraissait politiquement stable. Alors depuis le début de la crise, Joe Biden prend du temps pour réagir. Il ne veut pas perdre un précieux allié dans cette région du Sahel. Il n'a toujours pas qualifié cette crise de coup d'état car s'il le fait, il il devra mettre fin à l'aide militaire au Niger et cela voudra dire qu'il devra laisser la place, le champ libre aux Russes pour assurer la sécurité du pays, notamment via le groupe de mercenaires Wagner.
0: Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Fanny Chauvin en direct de New York. La situation au Sénégal, on va y revenir largement ce matin avec le général. Bruno Clermont qui nous accompagne, euh, interview complète à 8h15, restez avec nous donc dans la matinale, on va revenir en, en France avec cette autre priorité du gouvernement, la lutte contre les violences faites aux femmes face à... À l'augmentation des féminicides, une augmentation notable, hein, Sandra
1: Oui, plus 20% des cas en France en 2021 par rapport à l'année précédente, selon des récents chiffres du ministère de
0: l'Intérieur. Alors justement, Sandra, Maureen Vidal nous a rejoint sur ce plateau. Ma chère Maureen, vous allez nous raconter une bien sombre histoire. L'histoire d'Adjira, cette femme tuée chez elle à Franconville, dans le Val-d'Oise. Elle avait vu sa demande de protection rejetée.
9: Exactement, Olivier. Alors le 21 juillet dernier, Adjira, 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang au milieu du salon du domicile conjugal dans l'Oise tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son mari et ceux avec leurs deux enfants dans la maison de 2 et 4 ans. Elle avait pourtant porté plainte le 10 janvier contre son conjoint et était partie habiter chez son frère. Pour elle, début mai, c'est un véritable effondrement selon l'avocate de la famille puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari a été rejetée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Suite à l'assassinat d'Adjira, l'homme qui avait été retrouvée inconscient dans la cuisine suite à une prise de médicaments, a été prise en charge par les secours, puis a été mise en examen pour homicide par conjoint et écrouée le 27 juillet selon le parquet de Pontoise. Comme vous le disiez effectivement mmh. Olivier, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 avec 122 femmes tuées sous les coups de leurs conjoint ou ex conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
0: Un véritable enjeu effectivement donc pour le gouvernement. On voit ces chiffres à l'antenne 20% en plus entre 2020 et 2021. Un sujet plus léger tout de même à présent maintenant concernant la baignade dans la Seine. Ce sera possible dès 2025 sans en,
1: en tout cas, la mairie de Paris ouais. l'espère. La ville continue d'assainir le fleuve pour tenter de relever ce défi. L'État et les collectivités locales ont dépensé environ 1,4 milliard d'euros depuis 2016, et le chantier passe par le traitement des eaux usées, comme dans cette station d'épuration de Valenton dans le Val de Marne, Godéric Bay.
10: C'est ici, dans la Seine, que les triathlètes du monde entier vont concourir pour les Jeux Olympiques 2024. Mais pour le moment, l'heure est à l'assainissement. La Seine, tout comme la Marne, un de ses principaux affluents, est traité par plusieurs stations d'épuration, dont celle-ci à Valenton, dans le Val-de-Marne. Le plus grand risque, en fait, il est lié à des bactéries, des bactéries
11: fécales, dont E. coli. Et donc ces bactéries, elles sortent évidemment des usines, d'épuration de, de, du SIAP hein, qui traite les eaux usées. Donc les eaux usées, ce sont les eaux domestiques, les eaux pluviales, mais aussi euh, les eaux industrielles qui arrivent par des réseaux dans nos usines, sont traitées et dépolluées et ensuite sont reversées dans la Marne ou dans la Seine.
10: Pour lutter contre ces microbactéries toxiques pour l'homme, l'assainissement de la Seine passe par un traitement à l'acide.
12: Sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par 1000 mille les quantités de, euh, de micro-organismes, de, donc de, de, de bactéries fécales, euh, entre
13: l'entrée et la sortie de l'usine. Et le traitement par désinfection à l'acide performique
12: va permettre de diviser à nouveau par mille le, les eaux en sortie d'usine. Cet acide va se mélanger et détruire les dernières bactéries qui restent en sortie d'usine.
10: Après les Jeux Olympiques, la maire de Paris prévoit trois sites de baignade pour 2025. Bras de Grenelle, Bras-Marie et Bercy.
0: Dans l'actualité également du sport et la retraite pour un gardien, un géant du football, le gardien italien Gianluigi Buffon. On en parle tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Gianluigi Buffon met donc un terme à sa carrière. Sandra, c'est une légende du football hein. Et oui, Gigi, comme on l'appelle, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de l'histoire
1: du football. Il a donc fait ses adieux à ce sport. Attention à quel âge À l'âge de 45 ans. Regardez ce sujet proposé par nos équipes d'Infosport+. Un
15: arrêt spectaculaire en finale de Ligue des champions. C'était en 2003. Gianluigi Buffon avait déjà 25 ans. C'est dire sa longévité. 20 ans plus tard, l'immense portier italien a décidé de prendre sa retraite. Une longue et très riche carrière qui se termine là où elle avait débuté, à Parme en 1994. Légendaire gardien de la Juventus où il a évolué pendant 19 saisons, Buffon a réussi partout où il est passé, à l'exception peut-être du PSG en 2019. Un palmarès impressionnant, 10 titres de champion d'Italie, 3 finales de Ligue des Champions, mais c'est surtout sous le maillot de la squadra Azzurra qu'il a brillé, Vainqueur de la Coupe du Monde en 2006 après avoir battu les Bleus en finale. Le monde du football dit aujourd'hui au revoir à celui qui restera comme l'un des tout meilleurs gardiens de sa génération, voire même de l'histoire.
14: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous allons prendre de la hauteur. Vous le savez, pendant cette période estivale, tous les matins, on part à la découverte de nos, nos plus belles régions. Et ce matin, direction les Alpes du Sud, le Dévoluie. On sera en liaison avec la mer de ce splendide village français. À tout de suite sur CNews. Deux rappels de retour sur le plateau de la matinale de CNews. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Sandra Chiombo.
1: Une femme est décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. L'alerte a été donnée hier à 17h50 par un témoin. Il a signalé trois baigneurs en difficulté. La quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimée. Les deux autres personnes sont saines et sauves. La façade nord-ouest de la Bretagne était en vigilance orange ce mercredi en raison d'une dépression baptisée Patricia. Le maire de Fréjus interdit la baignade en Burkini, à la plage. Un arrêté a été publié hier. L'édile souhaite garantir la sécurité des baigneurs et ne pas compliquer les opérations de sauvetage en cas de début de noyade. Maire de Fréjus, depuis avril 2014, David Rachline avait déjà pris un arrêté similaire l'année dernière. On l'appelle Peresetus Colossus, ça signifie la baleine colossale du Pérou. Cet ancêtre de la baleine bleue pourrait battre un record, celui de l'animal le plus lourd de tous les temps. Son poids moyen a été estimé à 180 tonnes par une équipe de scientifiques. Le mastodonte, dont les premiers fossiles ont été découverts au Pérou en 2010, vivait il y a 39 millions d'années.
0: Et dans l'actualité également, euh, ma chère Sandra, un phénomène qui prend de l'ampleur en France, euh, les abandons d'animaux ab de compagnie. Les refuges de la SPA sont déjà saturés. Hein.
1: Exactement, ils ont recueilli 12 181 animaux entre le 1er mai et le 31 juillet dernier. Fabrice Elsner, Aminata Dem et Célia Judas nous emmènent dans l'un des 63 refuges de France situés à Plaisir dans les Yvelines.
16: Bah non, petit père, viens là, viens de Derrière cette grille.
17: Tizmo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins.
16: C'est toujours déchirant euh, de penser à ce, que, ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous, qu'il se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé.
17: Cet été, les refuges de la spa sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions.
16: Les gens vont être moins euh, tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc C'est une période compliquée puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie.
17: Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent indécis. Hein,
18: à cause du désagrément. Euh, de, euh, alors, d'une part, on va à un endroit, il euh, y a les places qui sont interdites aux chiens, les locations
10: qui sont interdites aux chiens. Donc un chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il est là pour qu'on s'en occupe. Donc, si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption.
17: Élise, en fait. elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de 4 ans.
16: Je suis très heureuse d'être sa nouvelle maîtresse, ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa dernière et la plus heureuse.
17: Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la SPA, un chiffre rarement vu à cette période.
0: Chose promise, chose due dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Alors après Rocamadour, Gordes dans le Vaucluse, Dinard en Bretagne, nous prenons de la hauteur ce matin direction... Le Dévoluie, au cœur des Alpes du Sud, avec ses villages et ses hameaux qui allient charme du, du passé et authenticité de la montagne. On va en parler tout de suite avec Alexandra Butel, maire de Dévoluie. Elle est en liaison avec nous ce matin. Madame le maire, bonjour. Euh, merci de vous lever de, de bonne heure hein, pour nous faire découvrir votre région. Euh, pour commencer, c'est vrai que lorsque l'on pense montagne, on pense sport d'hiver. Mais la montagne, au fond, c'est aussi à découvrir l'été. Hein.
18: Bonjour, merci pour votre invitation. Effectivement, le territoire de montagne, ce n'est pas que le ski l'hiver, c'est aussi un panel d'activités l'été. et le dévolue est tout à fait ouvert à une pratique diverse et variée d'activités. Comme vous pouvez le voir sur vos images, voilà, un territoire de jeu impressionnant.
0: Alors, quels sont les... Les sites remarquables, vous nous parliez des activités, on va y revenir, mais il y a aussi des sites remarquables à, à découvrir. Hein, dans votre commune, on le rappelle, une commune composée d'une trentaine de hameaux, si je ne me trompe pas.
18: Vous pouvez aller jusqu'à une quarantaine de hameaux. Ah, euh, oui. deux... Deux de stations euh, de ski euh, avec Superdévolu et l'ajout du loup pour un seul domaine. Euh, des sites remarquables évidemment avec euh, euh, Mère Église, euh, la Chapelle des Gicons, euh, église du style roman du 11e-12e siècle euh, qui euh, aujourd'hui abrite euh, le 37e festival de musique. Euh, le col du Noyer, très mythique par rapport au, au l'eau L'observatoire euh, de Noéma sur le plateau du Pic de Bure, euh, construit en 1985 avec les premières observations en 1988. Aujourd'hui, c'est l'IRAM euh, qui en est responsable. Euh, il y a une douzaine de, de paraboles euh, qui fait la richesse de, de, de ce site puisque euh, il y a le plus grand euh, radiotélescope de l'hémisphère nord. Donc c'est quand même atypique pour, pour un territoire de montagne tel que, tel que le lui une petite commune des Hautes-Alpes, mais finalement avec de, de, de belles forces euh, d'attractivité.
0: Vous nous parliez d'activité. On voyait hein, des personnes pratiquer du vélo tout-terrain, du, du VTT. Quelles sont les autres activités que l'on peut pratiquer lorsqu'on est à la montagne l'été
18: alors c'est vrai que le Dévoluis s'est engagé euh, sur euh, l'activité vélo euh, puisqu'on a démarré la saison estivale avec l'accueil de la 15e édition de la randonnée Rando euh, VTT et euh, Aujourd'hui, cette semaine, on accueille euh, le Trophée de France des jeunes vététistes, avec 330 euh, jeunes pratiquants qui nous mettent euh, plein les yeux euh, de leur, de leur euh, sport favori. Euh, on a également euh, la randonnée avec la découverte de 100 et de paysages grandioses, puisqu'en fait le dévolu est, est tout de suite ouvert sur un paysage qui nous donne un tour d'horizon majestueux parce qu'on peut faire rapidement le tour à 360 degrés et on a des vues impressionnantes avec des sentiers balisés, thématisés aussi pour accueillir les, les, les familles, les, les enfants. On a également euh, la Via Ferrata et aussi avec un territoire atypique, avec les showrooms. Ce sont des cavités euh, naturelles euh, qui sont emblématiques pour le dévolui
0: Peut-être un, un premier euh, bilan. Le mois de juillet, juillet a-t-il été euh, satisfaisant On sait que dans l'ouest du pays, euh, il y a eu un temps plutôt maussade. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que les touristes étaient au rendez-vous au mois de juillet
18: alors, on va faire un, un bilan intermédiaire, hein, parce que le vrai bilan oui. se fera fin de saison d'été. Euh, on est en léger recul par rapport à l'été dernier, mais qui était vraiment une bonne année. On est à 4%. Euh, néanmoins, en, en, en hébergement, en taux de remplissage, on est à peu près à 70%. Mmh. Donc euh, nos vacanciers sont là. Euh, comme je vous dis, euh, cette semaine, on accueille le trophée des jeunes vététistes avec un public bah, très, très familial hein, parce que ce sont des jeunes coureurs euh, de 11 à 17 ans euh, donc ils sont accompagnés avec des familles. Donc ça nous dynamise notre territoire. Euh, donc on est ravi de les accueillir.
0: Avant de vous libérer, euh, Madame le maire, il me semble aussi qu'il y a le célèbre concours de lancer de bottes de paille aux alentours du 15 août. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
18: Oui, absolument. Ben, donc le, le 15 août, euh, c'est la fête du village de Agnières-en-Dévoluie. Agnières-en-Dévoluie était l'une des quatre communes qui a fusionné euh, donc en janvier 2013 pour euh, devenir uniquement le dévolu, euh, donc c'est une fête annuelle où on, on, on aime se retrouver, où on a nos jeunes qui, qui nous font participer euh, donc sur effectivement le lancer de bottes, euh, voilà c'est un moment très apprécié pour le dévolu et nos vacanciers qui sont là aussi à cette période euh, sont agréablement euh, surpris euh, de cette activité.
0: Un grand merci, madame le maire, Alexandra Butel, yes. de nous avoir fait découvrir le dévolu. Ce matin, je peux l'assurer, hein, le, le général Bruno Clermont et Jérémy Stubbs, vous a, euh, écoutez attentivement, regardez avec délice les images que l'on a découvert. Donc peut-être, peut-être, hein, on ne sait pas, qu'ils participeront au prochain lancer de bottes de paille. On ne sait pas. À voir, ce sera la surprise. Un grand merci en tout cas. Euh, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, euh, nous allons revenir sur cette tempête qui a touché l'ouest du pays et une femme euh, qui est décédée alors qu'elle se baignait sur l'île de Wessens et dans le Finistère. Les détails dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de CNews. Hier, était, il était difficile hein, de se baigner si vous étiez dans l'ouest du pays. Alors, est-ce que ce sera le cas aujourd'hui Tout de suite, la météo des plages.
8: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
19: Votre météo des plages pour ce jeudi matin, eh c'est le parapluie qu'il faudra sortir au Touquet avec 20 degrés, 19 degrés pour oser mettre les pieds dans l'eau. On poursuit avec vos plages à Quiberon ou encore à La Baule, 20 degrés sous un ciel bien gris et nous aurons 19 degrés à La Baule pour aller mettre les pieds dans l'eau. On poursuit avec vos plages de l'Atlantique, à Lacano ou encore à Royan, 20, 21 degrés, 22 degrés pour essayer d'aller surfer. On poursuit avec vos plages sous des conditions plus anticycloniques et agréables. À Palavas, 30 degrés. L'indice UV sera de 9 et 21 degrés pour aller faire votre petite baignade quotidienne. À Cannes, un ciel plus voilé, mais 34 degrés malgré tout. 26 degrés pour aller vous baigner, comme à
8: Ajaccio. Et l'indice UV, là, sera de 9. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
20: génération de bagages.
0: À quoi s'attendre dans le reste du pays tout de suite La météo.
20: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Rebonjour Carole. Alors euh, encore de la pluie aujourd'hui
20: et
19: oui, un ciel gris, encore des précipitations de 15 à 30 litres d'eau par mètre carré sur l'ensemble de la journée, sur, les bons, sur le, la bonne moitié nord du territoire. À l'avant, un ciel de traîne, donc des averses un peu moins fréquentes. Encore du grand beau temps sur l'île de beauté ou encore sur le département du sud-est. À noter ce vent qui va mollir et c'est plutôt une bonne nouvelle de 50 à 60 km par heure. Dans l'après-midi, nous allons avoir la même perturbation qui va glisser cette fois sur le département du sud nous aurons un ciel de traîne sous caractère orageux. Attention, sous les cellules orageuses, l'écumule pourrait être important. Toujours se vent sur la façade atlantique, 50 à 60 km par heure. Attention, Mistral et tramontane également souffleront autour du golfe du Lyon jusqu'au département Corse. Découvrons ensemble vos températures de ce matin. Sous la couverture nuageuse, eh bien, nous serons au-dessus des moyennes de saison. Sur une bonne moitié nord, 14 à Brest, nous aurons 13 pour Auriac, 23 pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, toujours une chaleur non excessive du côté du sud-est à 33 3 pour Nice à 28 à Perpignan, 20 degrés pour Paris.
20: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale de CNUS, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours en compagnie de Sandra Chiombo, Jérémy Stubbs et le général Bruno Clermont. À la une de l'actualité ce matin, une femme décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. La quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pu être ranimée. La façade nord-ouest de la Bretagne était en vigilance orange hier en raison d'une dépression baptisée Patricia. On y revient dans un instant. Conséquence des émeutes du mois dernier, la pénurie de poubelles, l'agglomération du Grand Paris Sud peine à livrer de nouveaux conteneurs et compte sur la solidarité entre communes, on le verra. Et puis un mois après les émeutes, Emmanuel Macron promet une initiative politique d'ampleur avant la fin du mois. Le chef de l'État qui refuse de lier les violences récentes aux enjeux migratoires, il ajoute ne pas exclure le passage en force sur la future loi immigration. On y reviendra avec Jérémy Steuze. Et puis journée sous haute tension au Niger, une semaine après le coup d'État du général Tiani. Le pays commémore son indépendance. Face au risque d'escalade, la France évacue ses ressortissants. Les précisions du général Bruno Clermont à suivre. Et puis les Français consomment plus de viande, mais pas chez eux. C'est ce que révèle une récente étude. L'augmentation de viande de l'étranger augmente donc toujours plus. À la une, je vous le disais, une femme est donc décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. La quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire. Elle n'a pu être ranimée, puis en Charente-Maritime. Un enfant de 10 ans, lui, a été gravement blessé hein, hier après-midi par la chute d'un arbre. Ça s'est passé à Montpellier-de-Médilan. Il souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé. La, face, euh, la façade nord-ouest de la Bretagne, qui était en, en vigilance, hein, orange hier en raison d'une dépression baptisée Patricia. Alors, euh, Carole Zanin nous a rejoint justement pour parler de, de cette dépression, une dépression impressionnante.
19: Une tempête, hein, une tempête euh, qui a été nommée Patricia et qui a pris forme, qui s'est formée en Irlande. Résultat, eh bien, elle s'est déplacée vers les départements du nord de la France et dans son sillage, un bon lot de précipitations et des rafales de vent assez impressionnantes, comme vous le voyez sur ces images, une houle également impressionnante, des digues. Inondé, Météo-France a signalé que depuis l'apparition de la vigilance vague-submersion en 2011, c'est la première fois que le niveau orange est déclenché pendant l'été météorologique. Quatre départements d'ailleurs étaient sous vigilance orange-vague-submersion hier. Cette vigilance qui a été levée dans le courant de la nuit. Ce qui est assez impressionnant aussi, me dit Météo-France, m'a dit Météo-France ce matin, c'est que les rafales de vent à l'intérieur des terres ont été de la même. Ordre de grandeur, finalement, que les rafales de vent qui ont été vues, aperçues, euh, surtout ressenties le long du littoral. Regardez, du côté, par exemple, d'Orly, on a eu 95 à 100 km par heure. À Châteauroux, 99, nous avons eu 104 à Moult dans la Somme. Et euh, le long du littoral, eh bien, nous avons eu les mêmes valeurs, les mêmes rafales de vent. Voilà euh, ce qui était un petit peu impressionnant. Et ce qui explique, évidemment... La chute d'arbres, les incidents, euh, les, parfois les coupures de l'électricité. Et on sait que les arbres sont, sont feuillus à cette époque de l'année. Donc attention, vigilance, parce qu'il y a encore de la pluie euh, à attendre ce matin. Justement, Donc, euh, à quoi
0: s'attendre aujourd'hui, Carole Eh bien, des rafales
19: de vent un peu moins, mmh. un peu moins fortes. Ça va mollir 50 à 60 km par heure. Les baignades devraient être à nouveau autorisées le long euh, des, du littoral. Voilà qui va faire du bien pour les Haussiens.
0: Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces précisions dans l'actualité. Également, Sandra, l'une des conséquences hein, de ces violences urbaines, c'est la pénurie de poubelles. Et oui, l'agglomération de, de Grand Paris
1: Sud peine à livrer de nouveaux conteneurs. Les anciens ont été pris pour cible par les émeutiers. Pour l'instant, elle compte sur la solidarité entre les communes. Raphaël
16: Lazreg.
21: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelles. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus ça coule, ça fait vachement crado et tout, donc euh, ben on a marre. quoi. Cette résidente du
22: sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelle, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
6: Il en manquait partout, il en manquait vachement, il en manquait dans tous les quartiers. Il y en a qui ont brûlé, ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues plus pavillonnaires, on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles cramées, donc beaucoup plus propres.
22: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud de Paris. Actuellement, 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût.
23: Aujourd'hui on va dépasser les 100 000 euros, hein, sur, euh, je parle juste en approvisionnement, je ne parle pas de la, des frais de logistique qui ne sont pas estimés à, à l'heure actuelle. On traite Un millier de bacs avec une moyenne d'une de, centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah voilà, vous avez vite fait le, le lien.
22: Les 1000 bacs à poubelle brûlées dans les villes du Grand Sud Paris devraient être entièrement remplacés d'ici quelques semaines.
0: Et cette interrogation ce matin, le policier de la BAC écroué à Marseille, eh bien restera-t-il en prison C'est aujourd'hui hein, que la justice examine sa demande de remise en liberté, Sandra.
1: Son incarcération provisoire a déclenché une fronde des policiers dans plusieurs euh, commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes en euh, début euh, juillet. On fait le point avec Célia Barotte du service police-justice.
2: Cela fait maintenant plus d'une semaine qu'un agent de la brigade anticriminalité de Marseille a été placé en détention provisoire. Un placement qu'il conteste et qui va donc être examiné aujourd'hui par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour rappel, le policier est soupçonné avec trois autres de ses collègues d'avoir grièvement blessé Eddy, un jeune homme de 21 ans. Le serveur dit avoir été passé à tabac par les fonctionnaires et avoir reçu un tir de LBD dans la tempe. Les faits se sont déroulés en marge des émeutes liées à la mort de Naël dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier à Marseille. Au cours des investigations, le policier incarcéré a été identifié grâce à sa tenue vestimentaire sur les images de vidéosurveillance. Mais il dit n'avoir aucun souvenir et ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaît comme le seul porteur de LBD. Les autres policiers présumés agresseurs ont quant à eux été placés en garde à vue puis remis en liberté. Ils sont désormais sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Deux d'entre eux ont de leur côté reconnu des violences. Et si pour Frédéric Vaud, le patron de la police, et plusieurs organisations syndicales, un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. La décision est désormais entre les mains des magistrats.
0: Et on se souvient lors de ces émeutes, ces images impressionnantes avec cette arme principale des émeutiers, hein, les mortiers. Et bien ce mardi, euh, les policiers d'Evry-Courcoronne en ont saisi et énormément, Sandra
1: 1092 engins pyrotechniques, dont plus de 300 mortiers d'artifice. On le rappelle, hein, la détention et le transport de ces engins restent interdits jusqu'à la fin euh, du mois. Je vous propose d'écouter Claude Carillo, secrétaire départemental Alliance Police 91. Il dénonce une situation alarmante dans les
24: Et là aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on trouve c'est de plus en plus gros en calibre. Hein. Et euh, donc, si déjà on a beaucoup, on a eu pas mal de blessés dans nos rangs, et euh, c'est une arme par destination. Et, et, et on a vu un petit peu, euh, pendant les émeutes, les, les, la, viola, la violence que ça, que ça a fait. Quoi. À la Grande Couronne, euh, enfin, le département de l'Essonne notamment, on, est, on doit faire face régulièrement à ça. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a une ultra-violence qui est, qui est là, qui est présente.
0: On attendait, justement, à propos des émeutes, sa prise de parole. La réaction d'Emmanuel Macron sur cette période de violence était effectivement attendue. Il s'est expliqué, hein, Sandra. Oui, Emmanuel Macron s'est expliqué dans les colonnes du Figaro. Et il affirme euh, n'avoir pas voulu réagir à chaud, hein, Jérémy Stubbs. Euh, le chef de l'État, euh, pour lui, ces eh euh, émeutes, selon lui, c'est la forme d'une décivilisation. Mais le président qui refuse de les lier aux enjeux migratoires, et il promet une réponse immense. Immense, je le cite, hein, c'est <rire> l'adjectif qu'il a promis. On se pose ce matin cette question. Quelle réponse, au fond
3: oui, justement, parce que le mot immense euh, crée une attente immense, mais de quoi On ne sait pas. Mais il prononce dans la même phrase les mots d'immigration et d'intégration, en niant qu'il existe un lien entre les deux. Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. La logique, c'est un peu comme si moi je disais, je bois trop, mais mon problème n'est pas du tout l'alcool, c'est le verre, il est trop grand. Alors avec une telle logique... Euh, on ne va pas très loin parce qu'en fin de compte, si les, les, les arrivées, le taux d'arrivée euh, d'immigrés est élevé, euh, la machine à intégrer, euh, elle ne va plus fonctionner. Et c'est là qu'il qu est vraiment attendu. Il est attendu sur sa, sa loi sur l'asile et l'immigration. Donc,
0: on verra ce qu'on verra. Et il n'exclut pas de passer en force avec le 49.3 sur cette loi d'immigration. Ça risque de mettre de l'ambiance sur les bancs de l'hémicycle, hein, Jérémy. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, parce que euh, ce projet de loi,
3: ces mesures seront trop faibles pour la droite et trop fortes pour la gauche. Donc, personne n'aimera cette loi. À mon avis, il sera obligé de, de, de passer par le 49-3, qui est un peu la logique du
0: « en même temps ». On pourra y revenir dans un instant, justement, avec vous, Jérémy Stubbs. Dans l'actualité, également, euh, cette question, « Faire front commun contre l'arme nucléaire », est-ce que c'est possible, Sandra
1: C'est en tout cas la demande de plusieurs auteurs. Dans des revues médicales cette semaine, ils pointent du doigt une menace toujours plus grande. Les explications de Célia
17: Judas. C'est un appel à agir et à agir vite que lancent une centaine de journaux médicaux à travers le monde. Le message est clair, il faut éliminer les armes nucléaires. Les auteurs mettent en garde contre une menace importante et grandissante d'une catastrophe nucléaire. Cet appel fait suite aux menaces du président russe Vladimir Poutine sur un possible usage de l'arme nucléaire en Ukraine, mais également aux essais répétés de missiles nord-coréens, alors même que les relations entre les deux Corées sont au plus bas. Ce texte, cosigné par une centaine de revues médicales, est publié alors que cette semaine se tient justement une réunion à Vienne, celle du comité préparatoire à un nouvel examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires de l'ONU. Le contexte est lui aussi historique, il y a 78 ans, le 6 août 1945, les États-Unis faisaient usage de l'arme nucléaire contre des civils pour la première fois lors du bombardement atomique de la ville japonaise d'Hiroshima.
0: Les retours en France avec ce constat, les Français achètent moins de viande mais ils en consomment plus.
1: Et oui, 84,9 kilos par habitant en 2021, 85,2 l'année suivante. Les Français en mettent moins dans leur caddie, mais ils se rattrapent au restaurant ou encore à la cantine. Charles Pousseau et Mathilde
25: Couvillier-Fleurnois. 85,2 kg de viande, c'est la consommation moyenne d'un Français en 2022. C'est 0,5% de plus qu'en 2021. Pourtant, dans cette boucherie de l'Ouest parisien, ce gérant constate une baisse de la consommation de la part de ses clients.
12: Ce que les gens consomment le plus actuellement, c'est les produits qui coûtent le moins cher. Les gens font quand même très attention euh, et à leurs sous et à ce qu'ils consomment. Donc, euh, c'est compliqué.
25: Selon l'étude du ministère de l'Agriculture, si la consommation de viande augmente, on constate un changement de mode de consommation. Les Français en mangent moins à domicile et plus souvent en restaurant, ce que nous confirme cette restauratrice.
6: Tous les clients qu'on a, majoritairement, c'est pour manger une bonne viande,
25: une belle pièce de boucher, une belle bavette, entrecôte, ça dépend. Pour ces clients, consommer de la viande, cela a un prix, alors autant en consommer de bonne qualité.
22: Avec l'inflation, le boucher, ça coûte un peu cher donc euh, quitte à sortir une fois de temps en temps au resto,
26: autant se faire plaisir et du coup c'est le moment de, de se faire une bonne pièce. La cuisine c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas forcément et donc manger une bonne viande dans un restaurant ça peut être sympa.
25: Selon cette même étude, la viande la plus consommée en France est la viande porcine, puis le poulet en deuxième position et la viande bovine sur la dernière marche du podium.
0: Et l'actualité sportive marquée ces derniers jours par le Mondial féminin de, de football. Et ça passe pour les Bleus, on en parle tout de suite.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et je vous le disais, dans le Mondial féminin de football, Sandra, ça passe pour les Bleus. Oui, l'équipe de France a déroulé hier face au
1: Panama à Sydney en Australie, même si elle a été menée au score pendant les 20 premières minutes. Kadidiatou Diani a inscrit un triplé, score final 6-3 pour l'équipe de France. Les Bleus ont terminé première du groupe F et elle file ainsi en huitième de finale du tournoi.
14: Vous avez regardé votre programme avec groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause dans un instant. On va revenir sur la situation au Niger. Une journée sous haute tension euh, attendue puisque le pays commémore son indépendance. Je vous le rappelle, la France, les États-Unis, évacuent leurs ressortissants. Le général Bruno Clermont nous fait un point complet dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Bon réveil dans un instant. On s'intéresse à la situation au Niger avec le général Bruno Clermont. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Sandra Chombo.
1: L'évacuation des Français toujours en cours au Niger. Un cinquième avion s'est posé cette nuit à Niamey. Sur les 1200 inscrits sur les listes consulaires, 600 souhaitent regagner la France. Mais pour le général Abdourahman Tiani, à la tête de les, des militaires putschistes, ils n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Au même moment, les États-Unis ont également ordonné l'évacuation partielle de leur... Leur ambassade sur place. Gérald Darmanin appelle à la fermeté suite aux récentes violences en France. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris, notamment, un suivi des individus à l'origine des émeutes. Dans le télégramme que CNews s'est procuré, il l'affirme, c'est une, pr une priorité ces prochains mois. En ligne de mire, la Coupe du monde de rugby dans quelques semaines et les JO de Paris 2024. Le policier de la BAC écroué à Marseille restera-t-il en prison C'est aujourd'hui que la justice examine sa demande de remise en liberté. Son incarcération provisoire a déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes début juillet.
0: Merci Sandra pour ces dernières informations. Vous le disiez, la situation au Niger, on en parle tout de suite avec le général Bruno Clermont. Mon général, euh, le Niger, aujourd'hui, commémore donc son indépendance, une semaine après le coup d'État, on disait, hein, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. C'est une journée à, à haut risque aujourd'hui. C'est un peu
13: un, un hasard malheureux du calendrier, parce que ce putsch, euh, j'expliquerai tout à l'heure, il a un peu sorti de nulle part, il n'était pas prévu, c'est la réaction d'un homme qui allait être évincé. Et malheureusement, après, la, après les journées de manifestation qu'il y a eu lieu dimanche dernier, on peut s'attendre à d'autres manifestations dans les principales villes et en particulier à Niamey. Et c'est la raison pour laquelle le Quai d'Orsay a sorti un communiqué cette nuit, rappelant aux autorités nigériennes, en tout cas aux putschistes nigériens, que le droit international faisait qu'on devait respecter les postes diplomatiques et pas les attaquer. Donc c'est sans doute une des raisons aussi pour laquelle la France a voulu accélérer le l'évacuation de ses ressortissants, évacuation qui est d'une évacuation sur la base du volontariat, donc les gens n'étaient pas obligés de partir, ne sont partis que ceux qui ont décidé de partir. Et c'est une information plus intéressante et vous l'avez donnée tout à l'heure, c'est le fait que l'ambassade américaine, mmh. qui est pour l'instant, était restée silencieuse, a décidé d'évacuer une partie de ses personnels. Donc on voit qu'effectivement, cette journée est une journée à haute tension. On va pouvoir mesurer le soutien des putschistes par la population nigérienne, ce qui n'est pas totalement établi pour l'instant.
0: Vous le disiez, les Occidentaux, français, américains, notamment, évacuent leurs ressortissants. Ça révèle de la situation sur place, ça révèle des risques très forts de tension dans les heures, les jours qui viennent
13: Je pense que beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de scénarios sont possibles dans les jours qui viennent. En ce qui concerne la France, c'est vraiment une mesure de précaution. Parce que quand on interroge les, les ressortissants qui ont été évacués, ils disent que la situation était calme à Niamey. À part la journée oui. où il y a eu ces manifestations, mmh. il n'y a pas d'agressivité particulière contre les Français et les ressortissants. Donc les gens sont partis plutôt par précaution que par peur. Euh, donc c'est ça qui est un peu particulier dans cette situation, c'est que ce putsch n'est pas encore totalement consommé. Il y a toujours une voie diplomatique qui est en train d'essayer d'avancer pour trouver une solution euh, qui ne soit pas une solution qui passe par la violence. Euh, donc cette journée va être décisive dans la façon dont la population va, être, va se mobiliser, mais en particulier la façon dont les réseaux sociaux, les agitateurs, ceux qui euh, veulent chasser la France... Euh, du
0: Niger vont s'activer pour mobiliser la population. Vous parliez des ressortissants français. 1500 soldats français sont encore sur place. Est-ce qu'ils pourraient intervenir militairement à la demande des pays de, de l'Ouest africain, la CDAO notamment Est-ce que là encore, c'est une option ou c'est totalement exclu Alors, Il y a, a des choses différentes. Hein. Il y a le fait que la CDAO, cette
13: organisation régionale qui compte une quinzaine d'États membres, a décidé de, de poser un ultimatum mm. à, à la Junte nigérienne en disant soit vous rendez le pouvoir, soit on monte une opération militaire. Dans tous les cas, la France ne participera pas à cette opération militaire. C'est une opération militaire africaine dirigée par le chef d'état-major du Nigeria qui a actuellement, actuellement la présidence de la CDAO. Et après, il y a la question de la France, des soldats français qui pourraient intervenir sur le théâtre nigérien dans le cadre de violences faites. À la, à la population française, ça, ce n'est ne, pas écarté. Mais on n'en est, est pas là aujourd'hui. Que nos que soldats euh, défendent les ressortissants français et étaient attaqués, ça serait naturel. Mm. Euh, par contre, on en est, je pense qu'il ne faut pas il faut, il faut s'inquiéter prématurément et cette journée sera décisive pour mesurer le rapport de force et, et l'efficacité de ceux qui euh, veulent chasser les Français du Niger par rapport à ceux qui considèrent que, que la France est, est stabilise le Niger et ils existent aujourd'hui au Niger. Il y a eu des manifestations pro-françaises dans un certain nombre de villes euh, au Niger qui ont été passées sous silence.
0: Intéressant, on y reviendra euh, en détail, plus en détail à 8h15. Euh, le décryptage, l'analyse, l'explication de la situation sur place, ce sera avec le général Bruno Clermont à 8h15, à ne pas manquer, donc sur notre antenne. Euh, la situation euh, en, en France, cette information, depuis le début de l'été, euh, les noyades, elles se multiplient en France. Beaucoup de faits divers, vous l'avez sûrement l'eût vu. Le dernier en date, c'est celui d'un enfant de 6 ans. C'était lundi dans la piscine d'un camping, Sandra.
1: Oui, c'était à Argelès-sur-Mer. Le nombre de cas de noyade est en baisse de 9% par rapport à 2022. Mais les pompiers maîtres nageurs alerte certains parents euh, par sont moins vigilants à cause de leur téléphone portable Kylian y salé.
27: Des piscines et des points d'eau bondés avec un risque de noyade toujours aussi élevé. Cette année, les sauveteurs remarquent un manque d'attention de certains parents. En cause, le téléphone portable.
11: À la maman ou le papa, le téléphone sonne, je m'absente 30 secondes, ça suffit pour qu'un enfant se noie. Donc, effectivement, le téléphone peut être un élément également. Qui va distraire la surveillance des, des adultes qui doivent surveiller les enfants. Et effectivement, ça peut occasionner des accidents.
27: Entre le 1er juin et le 12 juillet dernier, 362 noyades ont été enregistrées, 109 d'entre elles ont été mortelles. Ce pompier nous donne ses recommandations.
11: Surveillance, surveillance, surveillance. Il faut absolument que quand vous avez votre enfant, déjà il faut avoir les mesures de sécurité, les manchons, la bouée, enfin, il existe des gilets, des flottants, plein de dispositifs qui sont très efficaces, qui vont permettre à l'enfant de ne pas couler. Mais ça ne délie pas d'une surveillance constante et visuelle.
27: Le message de ce pompier est clair. À chaque baignade d'un enfant, un parent doit être présent.
0: Et à la une de l'actualité de ce jeudi matin, la justice qui examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille qui conteste son déplacement en détention prévisoire. Une affaire dans le contexte des émeutes du mois dernier. Vous vous en souvenez, on en parle en détail dans un instant on marque une très courte pause à tout de suite sur ces news bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale pour vous livrer l'information la décryptée ce matin Sandra Chiombo, Maureen Vidal, Jérémy Stubbs et le général Bruno Clermont. On revient euh, sur les principales actualités dans un instant. Mais avant, comme tous les matins, un peu de musique, l'instant musique avec le trio LEJ qui propose son titre de l'été. Alors c'est une compilation de reprises, 16 tubes sortis cette année telles que Flowers de Myla Cyrus. Peut-être que vous connaissez cette mélodie. On va écouter Summer 2023. Le clip a été tourné à Marseille pour la petite anecdote. Regarde.
9: Elle aimerait un duplicata. qui t'a caché sous Jack, elle sous tes faire sur Windows,
17: gone, fuck up the night, fuck up the night, we're getting fuck up the
16: night, that, that. bet you see far, bet you see stars, bet you will
17: elevate, so fly. baby calm down, come down, girl is your body, put in my heart for lockdown.
0: Le clip du tube estival du trio LIGE à découvrir. Donc ces jours-ci, allez, euh, tout de suite, quel temps va-t-il faire Est-ce qu'on va pouvoir écouter LIGE sur la plage La météo.
20: Avec bdor.fr, l'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Rebonjour Carole, alors euh, des dégâts hein, hier suite aux fortes rafales de vent.
19: Oui Olivier, regardez cette chute d'arbre, malheureusement, euh, cette chute d'arbre qui a fait un, un décès, une petite victime, et d'ailleurs on pense bien à elle et à toute sa famille. Des dégâts suite aux rafales de vent, suite à la tempête hein, qui a balayé le nord de la France hier. Euh, des routes ont complètement été barrées. Attention prudence puisque les feuilles sont tombées au sol et des précipitations vous accompagneront encore sur pas mal de départements du nord aujourd'hui. Donc prudence sur les routes. Encore ce vent mais qui va mollir 50 à 60 km par heure autour du pourtour de la façade atlantique pardon, et sur les côtes de la Manche partout ailleurs, eh bien, nous aurons un ciel d'alternance entre nuages et quelques averses excepté le sud-est qui restera en marge avec la du beau temps, Mistral et Tramontaine seront toujours ben, les bien présents dans le courant de l'après-midi. La perturbation, elle va encore glisser. Vous aurez donc toujours besoin de votre parapluie sur la plupart des départements. Euh, ce vent qui va toujours souffler sur la façade atlantique. Attention à ces orages qui éclateront un petit peu partout euh, sur le territoire. Retour au calme, voilà qui va faire du bien euh, pour les Haussiens qui se trouvent au nord de la Normandie ou encore au nord euh, des Hauts-de-France. Plein soleil du côté de la Corse ou encore autour du pourtour méditerranéen. À noter ce vent. le risque d'incendie risque toujours d'être important. On regarde ensemble vos températures de ce matin. Elles oscillent entre 13 et 23 degrés. 14 pour la Bretagne, 16 à Paris, 17 à Strasbourg, 13 du côté d'Auriac. Dans le courant de l'après-midi, eh toujours une chaleur estivale à Nice, 33 degrés, 30 pour Montpellier, 20 pour Paris et 23 degrés pour Bordeaux. Seulement un petit 18 degrés du côté de la
20: Bretagne.
8: C'était la météo
20: avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Bon réveil à tous. À la une de l'actualité ce matin, la justice examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention provisoire. Une affaire dans le contexte des émeutes du mois dernier l'incarcération de l'agent de la BAC a déclenché un mouvement de protestation inédit au sein des forces de l'ordre. On en parlera à 7h10 avec Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police. Il sera en liaison avec nous. Gérald Darmanin demande un suivi des délinquants à l'origine des émeutes. Un message au préfet de police et au directeur général de la gendarmerie. Dans un télégramme que CNews s'est procuré, le ministre de l'Intérieur adresse des instructions claires et fortes. Paris demande à Niamé de s'assurer que la sécurité de son ambassade soit pleinement garantie avant une journée sous haute tension, puisqu'une semaine après le coup d'état du général Tiani, le pays commémore son indépendance aujourd'hui face au risque d'escalade. La France qui évacue ses ressortissants, on en parle dans un instant. Et cette interrogation donc ce matin, le policier de la BAC écroué à Marseille, restera-t-il en prison Une interrogation puisque c'est aujourd'hui hein, que la justice examine sa demande de remise en liberté. Sandra.
1: Son incarcération provisoire a déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes début juillet. On fait le point avec Célia Barotte.
2: C'est une incarcération qui a soulevé toute une profession. Il y a plus d'une semaine, un agent de la brigade anticriminalité de Marseille a été placé en détention provisoire. Placement qu'il conteste et qui va être examiné ce jeudi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le policier est soupçonné, avec trois autres de ses collègues, d'avoir grièvement blessé Eddy, un jeune homme de 21 ans. Le serveur dit avoir été passé à tabac par les fonctionnaires et avoir reçu un tir de LBD dans la tempe. Les faits se sont déroulés en marge des émeutes liées à la mort de Naël dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Grâce à sa tenue vestimentaire sur les images de vidéosurveillance, le policier incarcéré dit n'avoir aucun souvenir et ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaît comme le seul porteur de LBD. D'abord placé en garde à vue, puis remis en liberté, les trois autres policiers présumés agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Deux d'entre eux ont de leur côté reconnu des violences.
0: Et puis sa prise de parole était attendue, Emmanuel Macron l'avait promis hein, après euh, ses récentes émeutes en France, le retour à l'ordre. Eh bien, Gérald Darmanin a demandé au préfet de police euh, un suivi, hein, euh, Sandra, des individus à l'origine de ces violences.
1: C'est même une priorité pour lui à quelques semaines de la Coupe du
0: Monde de rugby en France ou encore à moins d'un an des JO de Paris 2024. Alors sur ce télégramme hein, que CNews s'est procuré, le ministre de l'Intérieur... Eh bien, il appelle à la fermeté. Avec ces mots, il est indispensable de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens dans la perspective des grands événements sportifs. Mais ce n'est pas tout, Sandra.
1: Oui, il demande de mobiliser des moyens, des moyens nécessaires euh, au suivi des individus et groupes ciblés comme ayant été à l'origine des actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer, selon lui, l'une des priorités.
0: Et il ajoute il est attendu des services de renseignement qu'ils renforcent dès à présent leur dispositif d'anticipation de ce type d'événement. Jérémy Stubbs, on voit bien donc le ministre de l'Intérieur qui sollicite ces forces de l'ordre, ces forces de l'ordre qui viennent de parcourir une crise inédite. Alors, est-ce qu'elle est derrière nous, au fond, cette crise
3: Oui, on, on se demande, même si ces mesures sont très sages, s'il a tiré toutes les leçons de cette fronde, on demande beaucoup aux forces de l'ordre en France, vraiment beaucoup, on leur demande non seulement d'assurer l'état de droit, mais de faire preuve de beaucoup de patience, de se laisser enfermer, s'il y a une suspicion de d'erreurs de, de, et on peut se demander si on ne presse pas un peu trop le citron là-dedans. Mais c'est aussi une technique de, de management. Quand il y a eu une fronde, mmh.
0: on remet les gens au travail en leur demandant de redoubler d'efforts. Eh bien, on en parlera, on posera la, la question dans un instant euh, à 7h10 avec nos, notre invité Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police sera avec nous, on lui demandera si effectivement Gérald Darmanin presse le citron de la police, que vous venez de, de le dire, Jérémy Stubbs, en tout cas des conséquences visibles de, de ces émeutes, voitures brûlées, commerces vandalisés, des images d'ailleurs, Sandra, qui ont fait le tour du monde.
1: Et tout a commencé à Nanterre, en région parisienne, après la mort du jeune Naël. Quelle est la situation un mois après les émeutes Nous y sommes retournés. Reportage signé Sacha Robin et
4: Sarah Fenza. C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
5: Le problème, c'est qu'on a des... Euh, des, des commerçants qui, so, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle. Parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises. Sur
4: place, les riverains se désolent de la situation. Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, bah, pour tous les habitants d'ici.
7: Bah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine, oui. Ouais. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
4: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
0: Dans l'actualité également, la situation au Niger bien évidemment et cette information de dernière minute. Paris qui demande à Niamey de s'assurer que la sécurité de son ambassade soit pleinement garantie alors que la France continue l'évacuation de ses ressortissants. Le général Bruno Clermont est avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette situation. Euh, comment est-ce qu'il faut décrypter cette demande de Paris à Niamey On le sait, une journée sous haute tension peut-être avec la commémoration de l'indépendance du Niger on peut dire
13: que c'est un calendrier un peu malheureux parce que le coup d'État a eu le 26 juillet. Il y a eu des manifestations à Niamey le dimanche dernier, le 30 juillet. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Niger, le 3 août 1960. Et donc, il va y avoir des mobilisations de la population pour célébrer cette indépendance dans le contexte d'un coup d'État. Donc, c'est normal que le Quai d'Orsay rappelle à l'État nigérien et aux forces de sécurité et de police leurs obligations vis-à-vis -vis de la Convention de Vienne, qui est la protection des postes diplomatiques. Bon, je pense que c'est une mesure de précaution. Maintenant, je pense aussi que dans la mesure où il y a eu une évacuation de ressortissants avec des avions, qui ont fait des allers-retours entre la France et Paris, il est probable que le poste diplomatique, l'ambassade de Niamey, ait été renforcé par des une arrivée de gendarmes de manière à assurer sa protection. Euh, c'est également des mesures de précaution. Une journée extrêmement euh, à suivre attentivement pour savoir que, si la population suivra ou pas massivement les appels aux manifestations qui ont déjà été lancés hier et cette nuit par un certain nombre de groupuscules anti-français et dit anticolonialiste, cette journée est une journée sur forte tension.
0: Et on y reviendra largement avec vous à 8h15 dans l'interview de la matinale à ne pas manquer. Donc le général Bruno Clermont sur la situation euh, au Niger. Euh, une situation euh, inquiétante pour, le, pour la France sur place. On le verra, la France qui a encore 1500 soldats hein, qui sont toujours euh, euh, basés au Niger. Euh, on euh, parle à présent de cette déclaration de Big Flo et Oli ces chanteurs après Gims qui dénonce la situation des migrants en Tunisie, ce sont effectivement Big Flo et Oli qui ont annulé leur concert prévu hier à Carthage. Hein.
1: Exactement. Sans préciser davantage les raisons, ils se sont exprimés sur leur compte Instagram. Ils ont écrit On a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle. Ils se disent désolés pour les 4000 fans qui avaient acheté leur billet et promettent de revenir
0: prochainement en Tunisie. Jérémy Stubbs, effectivement, ces chanteurs. Euh, euh, engagés, qui s'engagent en, en, en tout cas euh, par rapport à la situation en Tunisie, on le sait, situation catastrophique euh, pour ces, ces migrants euh, vous, les, les comble, vous les comprenez euh, ces artistes ou c'est finalement trop facile de, de blâmer la Tunisie
3: Oui, sans, sans doute dans leur rôle d'artiste euh, engagé mais il est trop facile de blâmer la Tunisie la Tunisie, on peut avoir des réserves sur l'état de la démocratie en Tunisie. En fait, la Tunisie a conclu un accord à la mi-juillet avec l'Union européenne. L'Union européenne paye la Tunisie pour décourager les migrants de traverser la Méditerranée. Donc, on est tous impliqués dans cette situation. Ce n'est pas
0: seulement la Tunisie. Merci, Jérémy Stubbs. Euh, on va à présent parler, j'espère que je vais bien le prononcer, du Perusetus colossus. Alors dites-nous euh, qu'est-ce que ça signifie C'est une baleine colossale du Pérou. C'est bien cela son nom
1: Exactement. Et vous avez très bien prononcé son nom. Cette baleine, euh, de cet ancêtre, la baleine bleue pourrait battre un record, celui de l'animal le plus lourd de tous les temps. Son poids moyen a été estimé à 180 tonnes par une équipe de scientifiques. Le mastodonte, dont les premiers fossiles ont été découverts au Pérou en 2010, vivait il y a 39 millions d'années.
0: C'est pas rien. Euh, on en vient à une priorité du, du gouvernement également euh, ces derniers temps, la lutte contre les violences faites aux femmes face à l'augmentation euh, des féminicides. Plus 20% des cas en France hein, en 2021 par rapport à l'année précédente. Euh, c'est euh, le ministère de l'Intérieur qui l'indique. Maureen Vidal nous a rejoint sur ce plateau. Euh, bonjour ma chère Maureen. Et vous allez nous raconter tout de suite l'histoire d'Adjira. Adjira, Adjira c'est une femme tuée chez elle à Franconville, dans le Val-d'Oise. Et elle avait vu hein, sa demande de protection rejetée, une histoire terrible.
9: Exactement, hein, Olivier. Alors le 21 juillet dernier, Adjira, 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang au milieu du salon du domicile conjugal dans l'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son mari et ce, devant leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans présents dans l'appartement au moment des faits. Elle avait pourtant porté plainte le 10 janvier contre son conjoint et était partie. Habité chez son frère. Alors, pour Adjira, début mai, hein, c'est un véritable effondrement selon l'avocate de la famille, puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari a été rejetée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était en dan un danger réel. Suite à l'assassinat d'Adjira, l'homme qui avait été retrouvé inconscient dans la cuisine euh, suite à une prise de médicaments a été pris en charge par les secours, puis mis en examen euh, pour homicide par conjoint et écroué. Le 27 juillet, toujours selon le parquet de Pontoise. Alors comme vous le disiez, effectivement, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 avec 122 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
0: Effectivement, un véritable enjeu. 122 femmes, vous le voyez, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Euh, des chiffres très inquiétants. Enjeu véritable donc pour le gouvernement. L'actualité c'est aussi du sport, et cette information ce matin, Gianluigi Buffon, le célèbre gardien italien, eh bien, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. On en parle tout de suite, c'est le Journal des Sports.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors, je le disais à l'instant à Sandra, Gianluigi Buffon eh bien, il met un terme à sa carrière c'est une légende du football hein. Exactement, Gigi Buffon comme on le surnomme,
1: il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de football hier il a raccroché les gants il a fait ses adieux au football à l'âge de 45 ans, regardez ce sujet signé de nos équipes d'Infosport+. Un
15: arrêt spectaculaire en finale de Ligue des Champions c'était en 2003 Gianluigi Buffon avait déjà 25 ans. C'est dire sa longévité. 20 ans plus tard, l'immense portier italien a décidé de prendre sa retraite. Une longue et très riche carrière qui se termine là où elle avait débuté, à Parme en 1994. Légendaire gardien de la Juventus, où il a évolué pendant 19 saisons, Buffon a réussi partout où il est passé, à l'exception peut-être du PSG en 2019. Un palmarès impressionnant, 10 titres de champion d'Italie. Trois finales de Ligue des Champions, mais c'est surtout sous le maillot de la squadra Azzurra qu'il a brillé, vainqueur de la Coupe du Monde en 2006 après avoir battu les Bleus en finale. Le monde du football dit aujourd'hui au revoir à celui qui restera comme l'un des tout meilleurs gardiens de sa génération, voire même de l'histoire. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec
14: aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et à la une de l'actualité de ce jeudi matin, la justice qui examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention provisoire. Je vous le rappelle, une affaire dans le contexte des émeutes hein, du, du mois dernier. Euh, on va en parler dans un instant avec notre invité Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police, sera en liaison avec nous. Restez avec nous, c'est tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. La justice qui examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille hein, qui conteste son placement des temps en détention provisoire. Une affaire dans le contexte des émeutes, on en parle dans un instant avec nos invités. Mais avant, le rappel des titres, les toutes dernières informations avec vous Sandra Chiombo.
1: Une femme est décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. Hier, la quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimée. La façade nord-ouest de la Bretagne était en vigilance orange ce mercredi en raison d'une dépression baptisée Patricia. Gérald Darmanin appelle à la fermeté suite aux récentes violences en France. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris notamment un suivi des individus à l'origine des émeutes. Dans le télégramme que nous s'est procuré, il l'affirme, c'est une priorité, c'est Prochain mois. En ligne de mire, la Coupe du monde de rugby dans quelques semaines et les JO de Paris 2024. Le maire de Fréjus interdit la baignade en Burkini à la plage. Un arrêté a été publié hier. Les deals souhaitent garantir la sécurité des baigneurs et ne pas compliquer les opérations de sauvetage en cas de début de noyade. Maire de Fréjus, depuis avril 2014, David Racheline, avait déjà pris un arrêté similaire l'année dernière.
0: Et puis à la une ce matin, je le disais, la justice qui examine euh, l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention euh, provisoire, ce sera dans quelques heures, une affaire, vous le savez, dans le contexte des émeutes hein, du mois dernier, l'incarcération de ce policier de la brigade anticriminalité euh, a déclenché un mouvement de protestation inédit. Au sein des forces de l'ordre, la goutte d'eau hein, qui a fait déborder le vase d'une profession euh, qui dit son mal-être depuis plusieurs années. On va en parler avec Alain Morel. Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police qui est en liaison avec nous. Alain Morel, bonjour. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je le disais, euh, cet examen de la justice, hein, de l'appel de, de votre collègue de Marseille, collègue qui conteste son placement en détention provisoire. Vous allez observer la décision de justice de près. Qu'est-ce que vous en attendez
12: Bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, on va observer cette décision de justice de très près. Euh, ce matin, euh, la chambre d'instruction va devoir statuer euh, sur euh, une détention provisoire qui reste une mesure exceptionnelle. Pourquoi c'est une mesure exceptionnelle C'est incarcérer quelqu'un qui est présumé innocent. En l'occurrence, un policier qui, dans le cadre de son exercice professionnel, euh, aurait commis un certain nombre d'actions qui justifient une enquête et dont euh, il a été décidé, pour lesquelles il a été décidé, de l'incarcérer. Euh, on considère que cette incarcération, dont la justification repose sur euh, éviter une, euh, des pressions sur la victime et une concertation frauduleuse entre les différents acteurs de, de, de ces collègues qui sont, euh, qui sont actuellement sous cette enquête judiciaire, euh, cette, cette mesure exceptionnelle, est-ce que c'est l'unique moyen de garantir, d'éviter cette concertation frauduleuse, d'éviter de faire pression sur des victimes Donc Déjà, euh, on, on conteste depuis quelques jours euh, cette, ces critères, où un policier irait faire pression sur des victimes et où on aurait une concertation frauduleuse. Mais dans tous les cas de figure, la chambre d'instruction devra nous dire si c'est l'unique moyen. On considère que ce n'est pas l'unique moyen. Des moyens, il y en a d'autres. Des contrôles judiciaires stricts, une assignation à résidence, sont des moyens largement suffisants pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, je rappelle que si un contrôle judiciaire n'était pas respecté, c'est la détention provisoire.
0: En tout cas, euh, cette décision de la justice a provoqué de la colère euh, dans, dans vos rangs, dans le rang de la police. Euh, quel est aujourd'hui l'état général, si je puis dire, l'état général des troupes
12: L'état général des troupes, aujourd'hui, c'est effectivement d'être en, euh, en attente de cette décision qui va être prise. C'est euh, un peu difficile d'ailleurs d'être dans cette attente parce qu'à la fois, il ne s'agit pas non plus de peser sur la magistrature et sur les magistrats chargés du dossier pour influer une décision. À la fois, il y a tellement d'incompréhension à la suite de ces émeutes qui ont engagé mes collègues d'une manière tout à fait remarquable, longue, difficile, où à un moment donné, l'ordre républicain, on a entendu les propos du président de la République, il y a l'urgence à rétablir l'ordre républicain. À ce moment-là, c'est les policiers, tous les policiers, qui sont engagés des heures durant à lutter contre des émeutiers, qui utilisent toutes sortes de violences contre les policiers, qui pillent, qui incendient. Et ces euh, collègues, ce sont eux qui sont là, dans la rue, le soir, la nuit, à lutter contre toutes ces violences. Oh, 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 et... pa
0: Pardonnez-moi, je vous coupe la parole. Il ne nous reste que quelques secondes, malheureusement, euh, qui, quelques secondes avant la fin de cette interview. P euh, Gérald Darmanin, on en a parlé ce matin, euh, il attend beaucoup hein, euh, de l'institution police dans les... une mobilisation hein, de l'ensemble des moyens pour le suivi des individus et des groupes d'individus ciblés euh, lors de ces émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, la police a les moyens de, de, de suivre ces individus et groupes d'individus ciblés lors des émeutes
12: C'est évidemment compliqué. Maintenant, euh, on comprend bien qu'il soit nécessaire de, 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 de suivre ces émeutiers et que la commande du ministre de l'Intérieur est légitime. Maintenant, elle illustre bien ce que c'est que l'activité de, de police. C'est réagir à une urgence, une urgence qui chasse une autre urgence, et une exposition et un emploi de la force euh, qui, euh, au fil des années, au fil des mois, est toujours à un niveau très élevé. Et euh, ce niveau très élevé bah, donne de la fatigue, euh, donne de l'irritation quand on, on est dans l'incompréhension de décisions de justice. Et euh, c'est euh, cette situation-là qui est aujourd'hui dans les rangs de la police. Maintenant, Merci. la demande du ministre de l'Intérieur est légitime, évidemment. La police doit faire son travail.
0: Merci beaucoup Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT, d'avoir été en liaison avec nous au moment où la justice, on le disait, examine l'appel du policier de Marseille, votre collègue, donc, qui conteste son déplacement en détention provisoire. Dans un instant, on va revenir sur les conséquences de ces émeutes du mois dernier. Conséquences, la pénurie de poubelles, notamment. On en parle dans un instant. C'est tout de suite sur CNews. Restez avec nous.
28: Il existe un prénom très rare, Bella, qui depuis l'année 2013 et le succès de la chanson de Gims s'est beaucoup répandu en France avec une moyenne de 75 bébés prénommés Bella chaque année depuis 10 ans. Bien sûr, artiste immensément populaire auprès de la jeunesse, Gims, ex-membre du groupe Section d'Assaut, a enchaîné en solo de nombreux tubes, dont Bella en 2013. L'histoire de cette chanson a commencé 5 ans plus tôt. C'est alors qu'il travaillait sur l'album de Section d'Assaut qu'il a trouvé l'idée du refrain de Bella. Il avait alors une mélodie espagnole en tête et il n'arrêtait pas de la fredonner. Pourtant, Gims mettra plusieurs années à la finaliser pour en faire un titre rap. Craignant de décevoir son public, Gims va s'évertuer à concilier rap avec reggae et salsa. Et le résultat est à la hauteur de ses efforts. Dès sa sortie, Bella se retrouve en tête du top des ventes et avec plus de 100 000 exemplaires vendus, la chanson devient rapidement disque de platine. Le clip tourné dans les arènes de Marbella en Espagne est multidiffusé et contribue aussi à la popularité de la chanson. Alors toute la jeunesse s'empare de Bella et en août 2013, un jeune garçon de 17 ans, Kenji Girac, en fait même une reprise Gypsy qu'il met sur YouTube. Sa vidéo est vue plus de 5 millions de fois. Et c'est comme ça qu'il va être repéré par la production de The Voice. Et 4 mois plus tard, en sortir vainqueur. Alors pour l'anecdote, dans le texte de Bella, si vous écoutez bien, il y a une phrase qui dit « Je suis l'ombre de ton Yinch. Yanche, yanche » signifie « chien » en verlan. Cette phrase fait directement allusion au titre de Jacques Brel, « Ne me quitte pas », dans lequel les paroles disent « Laisse-moi devenir l'ombre de ton chien ». Comme quoi, les artistes d'aujourd'hui écoutent toujours les disques de leurs aînés.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur les plages, notamment à l'ouest Il ne faisait pas très beau hier. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Tout de suite, la météo des plages.
8: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
19: Votre météo des plages pour ce jeudi matin, eh bien c'est le parapluie qu'il faudra sortir au Touquet avec 20 degrés, 19 degrés pour oser mettre les pieds dans l'eau. On poursuit avec vos plages à Quiberon ou encore à La Baule, 20 degrés sous un ciel bien gris. Et nous aurons 19 degrés à La Baule pour aller mettre les pieds dans l'eau. On poursuit avec vos plages de l'Atlantique, à Lacano ou encore à Royan, 20, 21 degrés, 22 degrés pour essayer d'aller surfer. On poursuit avec vos plages sous des conditions plus anticycloniques et agréables. À Palavas, 30 degrés. L'indice UV sera de 9 et 21 degrés pour aller faire votre petite baignade quotidienne. À Cannes, un ciel plus voilé, mais 34 degrés malgré tout. 26 degrés pour aller vous baigner, comme à Ajaccio.
8: Et l'indice UV, là, sera de 9. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
20: de bagages.
0: Quoi s'attendre dans le reste du pays Tout de suite, la météo avec Carole Zanin.
20: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Rebonjour Carole. Et une météo assez exceptionnelle hier à Saint-Malo.
19: Oui, tout à fait, des vagues impressionnantes suite à cette tempête, Patricia, dont je vais vous parler. Euh, tout à l'heure, des rafales de vent à plus de 100 km par heure. Alors ce matin, une bonne nouvelle, tout de même, c'est que le vent va faiblir sur les côtes de la Manche, mais également sur la façade atlantique de 50 à 60 km par heure. Ça sera pareil le long des côtes de la Manche. Mais par contre, il faudra sortir le parapluie si vous êtes encore en Bretagne ou encore sur le bassin parisien. Plus on va descendre vers le sud, plus nous aurons un ciel de traîne. j'éclaircis quelques averses et vous prendrez le petit déjeuner en terrasse, par contre, sur les départements du sud-est, à noter Mistral et Tramontane, qui se mettront déjà en place ce matin. Dans le courant de l'après-midi, on va récupérer quelques éclaircies, oui, mais on va récupérer aussi quelques orages. Nous aurons un ciel de traîne à caractère roi, je vous l'aurais compris, toujours ce vent qui va être bel et bien présent sur la façade atlantique, qui va rentrer dans les terres, mais qui sera de moins forte intensité qu'hier, toujours du grand beau temps sur l'île de beauté, ou encore autour du pourtour méditerranéen. Avec cela, vos températures de de, matin. de ce matin sous la couverture nuageuse et eh bien elles resteront en hausse euh, en hausse par rapport aux moyennes de saison 14 à Brest 13 à Aurillac 23 pour Nice et dans le courant de l'après-midi ça va encore un petit peu grimper même si on reste dans des euh, moyennes un petit peu justes hein, pour euh, la saison 20 degrés pour euh, Paris 21 à Strasbourg nous aurons 21 pour Lille et 33 degrés tout de même une chaleur non excessive du côté de Nice
20: c'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité ce matin, une femme décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. La quinquagénaire en arrêt cardio-respiratoire, elle n'a pu être ranimée. La façade nord-ouest de la Bretagne était en vigilance orange hier en raison d'une dépression baptisée Patricia. Conséquence des émeutes du mois dernier La pénurie de poubelles L'agglomération du Grand Paris Sud Peine à livrer de nouveaux conteneurs Et compte sur la solidarité entre communes On va le voir un mois après les émeutes, Emmanuel Macron promet une initiative politique d'ampleur à la fin du mois. Le chef de l'État qui refuse de lier les violences récentes aux enjeux migratoires, il a jour ne pas exclure le passage en force sur la future loi immigration. On en parlera avec Jérémy Stubbs dans un instant. Et puis Paris demande à Aniamé de s'assurer que la sécurité de son ambassade soit pleinement garantie. Avant une journée sous haute tension, une semaine après le coup d'État du général Tiani, le pays commémore son indépendance face au risque d'escalade. La France et les États-Unis évacuent leurs ressortissants. L'alerte des secours en cette période estivale, le manque de vigilance des parents avec l'utilisation des téléphones portables à la plage ou à la piscine. Conséquence, eh bien, le risque de noyade augmente. On en parle. Je le disais donc, une femme est décédée alors qu'elle se baignait. Ça s'est passé sur l'île Douessant, dans le Finistère. La quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire. Et puis en Charente-Maritime, un enfant de 10 ans a été grièvement blessé
1: hier après-midi par la chute d'un arbre à Montpellier de Médilan. Il souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé.
0: Et tout cela à cause de la tempête. On va en parler avec vous, Carole Zanin. La façade nord-ouest de la Bretagne était effectivement en vigilance orange hier en raison d'une dépression importante.
19: Oui, cette tempête, Patricia Olivier, vous l'avez dit, qui s'est creusée, qui s'est formée en Irlande et qui s'est déplacée, qui a balayé le nord de la France hier, résultat, eh bien, des départements, quatre en tout, ont été placés sous vigilance. Orange, vague, submersion. Ça y est, la vigilance a été levée dans le courant de la nuit mais nous avons eu des dégâts assez importants, des arbres arrachés vous voyez cette, ces digues complètement submergées, des houles à plus de 6 mètres, alors ce qui a étonné euh, Météo France, c'est que la dépression en fait elle s'est creusée davantage et résultat, nous avons eu des rafales de vent eh bien, euh, sur terre à l'intérieur des terres qui étaient du même ordre de grandeur euh, que ces, vents, ces rafales de vent le long euh, des zones euh, du littoral avec des des chiffres assez similaires, je vous le disais, 95 à 100 km par heure à Orly, à Châteauroux, 99 km par heure. C'est assez important, regardez le Bourget par exemple, 86 km par heure. Et ce sont des rafales de vent qu'on a pu également relever le long du littoral atlantique ou encore le long des côtes de la Manche. La bonne nouvelle, c'est que le vent va faiblir aujourd'hui
0: oui, effectivement, à quoi s'attendre en quelques mots, Carole
19: Eh bien, ces rafales vont euh, mollir 50 à 60 km par heure le long de la façade atlantique et ce matin le long des côtes de la Manche. On en aura fini avec les rafales de vent le long des côtes de la Manche dans le courant de l'après-midi, mais nous garderons ce vent qui restera plus faible, vous l'aurez compris eh, qu'hier, 50 à 60 km par heure dans les terres. Résultat, bonne nouvelle pour les Aoustiens, les vacanciers, les habitants. Eh bien, ça y est, euh, normalement, vous pourrez aller vous baigner tranquillement.
0: Merci beaucoup, Carole. Carole Zanin, qu'on retrouve à 8h pour un point complet sur la météo. On va parler à présent euh, de cette conséquence des violences urbaines du mois dernier. Conséquence, Sandra, la pénurie de poubelles. Et
1: oui, l'agglomération de Grand Paris-Sud, peine à... Livrer de nouveaux conteneurs. Les anciens ont été pris pour cible par les émeutiers lors des violences urbaines. Pour l'instant, elle compte sur la solidarité entre les communes. Raphaël Lazreg.
21: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelles. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus, ça coule. Ça fait vachement crado et tout, donc euh, ben on a marre, quoi.
22: Cette résidente du sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelle, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
6: Il en manqué partout il en manquait vachement, il en manquait dans tous les quartiers, il y en a qui ont brûlé, et ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues, plus pavillonnaires on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles cramées, donc beaucoup plus propres.
22: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud de Paris. Actuellement 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût.
23: Aujourd'hui, on va dépasser les 100 000 euros. Hein, sur, euh, je parle juste en approvisionnement, je ne parle pas de la, des frais de logistique qui ne sont pas estimés à, à l'heure actuelle. On traite l Un millier de bacs avec une moyenne d'une de, centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah voilà, vous avez vite fait le, le lien.
22: Les 1000 bacs à poubelle brûlées dans les villes du Grand Sud-Paris devraient être entièrement remplacés
0: d'ici quelques semaines. Et la réaction d'Emmanuel Macron sur cette, violence, sur cette période de violence, elle était attendue justement. Et il s'est expliqué dans les colonnes du Figaro, Emmanuel Macron qui affirme ne pas avoir voulu hein, réagir à chaud. Le chef de l'État refuse de choisir son camp, dit-il, et appelle à ne pas confondre immigration et intégration. Euh, on va faire le point avec euh, Thomas Bonnet du service politique et puis on en parle avec Jeremy Stubbs tout Jérémy Stubbs, à vous euh, tout de suite, euh, on verra avec Thomas Bonnet plus tard. Jérémy Stubbs et, et Emmanuel Macron euh, qui affirme aussi pouvoir recourir au 49.3 euh, sur la loi immigration, ça risque de chauffer sur les bancs de
3: Bien sûr, mais en fait euh, ce recours est tout à fait euh, probable étant donné que le projet de loi euh, sur l'asile et l'immigration, ça ne plaît ni à droite ni à gauche. Donc, pour avoir une majorité là-dessus, c'est quasiment impossible. À la fin, je pense que cette loi se réduira à une série de ce qu'on appelle des mesurettes symboliques. Et quand on pense qu'un des rares objectifs fixés publiquement par Emmanuel Macron en 2022, c'était la maîtrise des frontières, c'est raté, je pense.
0: En attendant Emmanuel Macron qui est en vacances au fort de Brégançon, on va en parler dans un instant avec vous. Jérôme Béglé, vous nous avez euh, rejoint. A tout de suite, on, on vous écoutera à partir de 7h50. Euh, on, en, on revient à ces émeutes avec euh, cette arme, cette arme principale des émeutiers, on se souvient il y a un mois, euh, ces armes, eh bien... C'était les mortiers avec ces images impressionnantes.
1: Effectivement, et ce mardi, les policiers devricourt couronne ont saisi 1092 engins pyrotechniques, dont plus de 300 mortiers d'artifice. On le rappelle, la détention et le transport de ces engins restent interdits jusqu'à la fin du mois. Je vous propose d'écouter Claude Cario, secrétaire départemental Alliance Police 91. Il dénonce une situation alarmante dans l'Essonne.
24: Et là aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on trouve c'est de plus en plus gros en calibre, quoi, hein. Et euh, donc, si déjà on a beaucoup, on a eu pas mal de blessés dans nos rangs, et euh, c'est énorme par destination. Et, et, et on a vu un petit peu euh, pendant les émeutes les, les, la, viola, la violence que ça que ça a fait, quoi. À la Grande Couronne, euh, enfin, le département de l'Essonne notamment, on est, on doit faire face régulièrement à ça. Et, euh, et là aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a une ultra-violence qui, qui est là, qui est présente.
0: Et puis cette information ce matin, Paris demande à Niamey de s'assurer que la sécurité de son ambassade soit pleinement garantie, hein, Sandra.
1: Oui, au même moment, l'évacuation des Français est toujours en cours au Niger. Un cinquième avion s'est posé cette nuit à Niamey. Mais pour le général Tiani, à la tête des militaires putschistes, ils n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Au même moment, les états unis ont également ordonné l'évacuation partielle de leur ambassade sur place.
0: Et on y reviendra à 8h15 en détail avec le général Bruno Clermont, invité de la matinale. Cette question, faire front contre l'arme nucléaire, est-ce possible C'est en tout cas la demande de plusieurs auteurs de cette semaine dans des revues médicales. Qu'est-ce qui le pointe du doigt, Sandra Une menace toujours plus grande, les explications de Célia Judas. Général Bruno Clermont, euh, effectivement, euh, cette crainte de ces euh, médecins concernant euh, la menace de l'arme nucléaire, elle est effectivement
13: très importante aujourd'hui et demander la, la suppression de l'arme nucléaire, c'est un peu comme demander la suppression de la faim dans le monde ou la suppression du cancer. Aujourd'hui, on, on assiste plutôt à la modernisation des arsenaux nucléaires, des puissances dotées et non dotées. Hein. Il y a deux types de puissances, celles qui officiellement ont le droit d'avoir des armes nucléaires, la France en fait, fait partie, celles qui en ont, mais en fait on ne reconnaît pas leur existence, mais on sait qu'elles en ont, et puis celles qui voudraient en avoir. On constate deux choses de tendance, c'est la modernisation d'une part et le fait que la guerre en Ukraine a bien montré qu'un pays qui avait des armes nucléaires et qui ne l'a plus, il devient extrêmement vulnérable, donc ça a plutôt tendance à motiver les pays qui ne l'ont pas à avoir l'arme nucléaire. Maintenant, ceci étant dit, tous les États dotés reconnaissent que dans le fameux traité de non-prolifération, il y a un article 6 qui dit que on doit aller vers le désarmement total, nucléaire et complet, si ce n'est que les conditions ne sont pas réunies. Et aujourd'hui, en 2023, elles sont encore beaucoup moins réunies qu'il qu y a quelques années. Donc on est plutôt dans la prolifération nucléaire maîtrisée, hein, en tout cas, euh, plutôt que dans
0: le, le retrait des armes nucléaires euh, de l'ensemble de la planète. Et dans un contexte géopolitique toujours plus incertain. Merci, Général Bruno Clermont. Euh, on revient en France à présent avec ces Français qui achètent moins de viande. Mais ils en consomment plus, hein, Sandra. Oui,
1: 84,9 kg par habitant en 2021, 85,2 l'année suivante. Ils en mettent moins dans leur caddie, mais vous allez le voir qu'ils se rattrapent au restaurant ou encore à la
25: cantine. Charles Pousseau et Mathilde couvillet -Sorte. 85,2 kg de viande, c'est la consommation moyenne d'un Français en 2022. C'est 0,5% de plus qu'en 2021. Pourtant, dans cette boucherie de l'Ouest parisien, ce gérant constate une baisse de la consommation de la part de ses clients.
12: Ce que les gens consomment le plus actuellement, c'est les produits qui coûtent le moins cher. Les gens font quand même très attention euh, et à leurs sous et à ce qu'ils consomment. Donc, euh, c'est compliqué.
25: Selon l'étude du ministère de l'Agriculture, si la consommation de viande augmente, on constate un changement de mode de consommation. Les Français en mangent moins à domicile et plus souvent en restaurant, ce que nous confirme cette restauratrice.
6: Tous les clients qu'on a, majoritairement, c'est pour manger une bonne viande, une belle pièce de boucher, une belle bavette, entrecôte, ça
25: dépend. Pour ces clients, consommer de la viande, cela a un prix, alors autant en consommer de bonne qualité.
22: Avec l'inflation, le boucher, ça coûte un peu cher donc euh, quitte à sortir une fois de temps en temps au resto, autant se faire plaisir et du coup c'est le moment de,
26: de se faire une bonne pièce. La cuisine c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas forcément et donc manger une bonne viande dans un restaurant ça peut être sympa.
25: Selon cette même étude, la viande la plus consommée en France est la viande porcine, puis le poulet en deuxième position et la viande bovine sur la dernière marche du podium.
0: Dans l'actualité euh, également, les noyades en cette période euh, estivale, des euh, noyades toujours tragiques bien évidemment, mais les pompiers et les maîtres nageurs alertent. Ils constatent une nouveauté, certains parents manquent de vigilance à cause du téléphone portable. On va en parler dans un instant avec Patrick Chavada, Commission Secourisme euh, FNSPF. Il sera en liaison avec nous. Restez sur notre antenne, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va s'intéresser à ce phénomène inquiétant, le manque de vigilance des parents sur la plage à cause des téléphones portables. On en parle avec Patrick Chavada, commission secourisme FN SPF. C'est tout de suite, mais avant Sandra, le rappel des titres. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin dans l'information
1: Information majeure ce matin, Paris demande à Niamey de s'assurer que la sécurité de son ambassade soit pleinement garantie. L'évacuation des Français est toujours en cours au Niger. Un cinquième avion s'est posé dans la capitale cette nuit. Mais pour le général Tiani à la tête des militaires putschistes, ils n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Au même moment, les États-Unis ont également ordonné l'évacuation partielle de leur ambassade sur place. Gérald Darmanin appelle à la fermeté suite aux récentes violences en France. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris, notamment un suivi des individus à l'origine des émeutes. Dans un télégramme que CNews s'est procuré, il affirme c'est une priorité ces prochains mois. En ligne de mire, la Coupe du monde de rugby dans quelques semaines et les JO de Paris 2024. Le policier de la BAC et Croix-Marseille restera-t-il en prison On sait aujourd'hui que la justice examine sa demande de remise en liberté. Son incarcération provisoire a déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir blessé grièvement un jeune homme lors des émeutes début juillet.
0: Merci Sandra. En cette période estivale, à présent, intéressons-nous aux noyades. Alors elles sont en hein, baisse de 9% par rapport à l'année dernière. Euh, ce sont les chiffres de Santé publique France. Mais les pompiers et les maîtres nageurs constate une nouveauté. Certains parents manquent de vigilance, notamment à cause d'un objet, objet du quotidien, le téléphone portable. Alors, pour quelle raisons On va en parler avec Patrick Chavada, Commission Secourisme FNSPF, qui est en liaison avec nous. Patrick Chavada, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le téléphone portable, donc, source de déconcentration pour les parents sur la plage c'est un phénomène que vous observez de plus en plus et vous alertez hein, aujourd'hui.
11: Oui, alors effectivement, les, les noyades chez les enfants représentent à peu près 4% chez les enfants de moins de 6 ans. Et effectivement, on connaît l'intérêt du téléphone portable, mais il y a également des inconvénients des travers. Et un des travers du téléphone portable, c'est que ça absorbe l'attention des gens qui l'utilisent. Au défaut de surveillance, et notamment quand on a un enfant qui est en bord de plage ou au bord de piscine, on s'aperçoit que dans la majorité des noyades chez les enfants de moins de 6 ans, c'est dû à un défaut de surveillance.
0: C'est ça, la principale cause des noyades des enfants aujourd'hui, c'est le défaut de surveillance. Et forcément, lorsqu'on est devant son téléphone portable, qu'on regarde son téléphone portable, eh bien, nous sommes beaucoup moins vigilants.
11: Tout à fait. Euh, quand on est en bord de piscine ou au bord d'un plan d'eau naturel, il faut absolument que les parents aient une vision totale de l'enfant et ne se dédier qu'à ça. Si vous êtes sur votre téléphone portable, automatiquement votre vision va être absorbée, vous êtes pris dans les informations, ce que vous allez regarder sur le téléphone. Et il faut savoir qu'il suffit de quelques, une dizaine de secondes pour qu'un enfant se noie, en sachant que la noyade intervient très rapidement chez les enfants, de quelques minutes. Donc ça se joue à quelques secondes de près, il faut vraiment que les parents soient hyper vigilants sur la surveillance des enfants en permanence.
0: Alors ne pas regarder le téléphone portable, ça on l'a bien compris lorsqu'on est à la piscine ou encore sur la plage. Quelles sont les autres précautions à, à prendre lorsqu'on est avec ces jeunes enfants on, Déjà, on, on l'imagine, les équiper de bouées peut-être
11: Tout à fait, il existe tout un tas de dispositifs maintenant qui existent. On a des, des brassards, des bouées, on a maintenant des gilets qui vont permettre à l'enfant d'avoir une donc, bien évidemment, c'est l'accumulation de, de prévention qui va permettre que, que tout se passe bien. Il va falloir... Euh, mais déjà, il faut apprendre à nager à ses enfants. C'est important dès le, dès le jeune âge, mais dès, également les, leur mettre en place ces dispositifs. Et en couplant le dispositif de, 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 de sécurité et la surveillance active des parents, on évite les accidents dramatiques.
0: Et ce n'est pas parce qu'un jeune enfant de 7 ans, par exemple, sait nager qu'il ne faut pas le, le surveiller, bien évidemment
11: Bien évidemment, souvent les, les, gens, les enfants de cet âge-là euh, vont présumer de leur force, vont peut-être aller un petit peu plus loin. Et à un moment, ils vont être en difficulté, ils vont perdre au pied, ils vont se fatiguer, ils vont couler. Et si les parents ne sont pas soit dans l'eau avec eux en permanence ou soit en train de les surveiller, on, on risque l'accident dramatique.
0: Alors, on a vu dans l'actualité des drames, euh, les terribles drames de, de noyades hein, depuis le début des de vacances. Néanmoins, euh, on note une baisse de, de noyade, 9 nous dit Santé publique France.
11: Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est dû à la météo On a eu un mois de juin avec pas mal d'orages donc euh, peut-être que l'activité aquatique a été un petit peu mise de côté. Euh, mais effectivement, alors la, la prévention, la, la surveillance jouent un rôle important. Il faut savoir que sur l'ensemble, on est à peu près à 360 noyades depuis le 1er juin avec une majorité d'adultes, 80%, il ne faut pas non plus négliger les personnes âgées. Souvent, on a des noix sur des personnes âgées, soit qui font des malaises dans l'eau, ou soit qui vont présumer de leur force et qui vont, qui vont se noyer. Donc les deux populations qui sont vraiment à surveiller quand on est en, en milieu aquatique, ce sont les jeunes enfants, mais également les personnes âgées.
0: Et on le répète, donc ce matin, lorsque nous sommes à la plage avec nos jeunes enfants, ne pas regarder le téléphone, euh, nos, nos téléphones portables, effectivement, euh, cela entraîne un manque de vigilance. Merci pour euh, vos conseils. Merci Patrick Chavada, je le rappelle, Commission Secourisme, FN, SFSP. Restez avec nous sur CNews. Euh, dans un instant, on va parler politique. Avec vous, Jérôme Béglé, le couple Macron qui a pris ses quartiers d'été, au fort de Brégançon, un lieu, Jérôme, qui n'a pas plu à tous les présidents. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et vous faites bien, puisque c'est l'édito politique de Jérôme Béglé. On va parler du fort de Brégançon. Bonjour, mon cher Jérôme. Bonjour Le couple Macron, effectivement, après ses quartiers d'été, là-bas, au fort de Brégançon. C'est la résidence estivale des chefs d'État. Un lieu, Jérôme, qui n'a pas plu à tous nos, nos présidents,
7: finalement non, alors Cette forteresse médiévale dont certains murs datent quand même du XIIIe siècle est la résidence d'été de nos présidents depuis 1964. Le général de Gaulle y réside une première fois le 24 août 1964 lorsqu'il vient assister aux cérémonies commémorant le 20e anniversaire du débarquement en Provence. Mais il y passe une nuit cauchemardesque. Euh, le lit est trop petit, il est obligé de dormir en chaîne fusil et il est en plus victime d'une attaque de moustiques. Il n'y remettra plus les pieds, mais il reste convaincu qu'il faut que ses successeurs aient un endroit officiel où passer l'été. Ce sera donc le fort de Brégançon, on rénove la bâtisse pour la rendre un peu plus habitable. Le couple Pompidou s'y rendra vraiment assidûment, été comme hiver d'ailleurs, et fera décorer quelques pièces de Brégançon. Quoique moins assidu, Valéry Giscard d'Estaing l'utilisera souvent. François Mitterrand, pendant ses 14 ans, n'y pour ainsi dire jamais les pieds, au contraire de Jacques Chirac, qui passera à peu près tous les étés. Nicolas Sarkozy lui préféra la résidence voisine du Cap-Nègre, distante de quelques dizaines de kilomètres, moins enclavée et surtout propriété de son épouse et de la famille de son épouse, Carla Bruni. François Hollande voulant jouer au président normal, il vint avec Valérie Trierweiler l'été de son élection, avant de s'y sentir totalement prisonnier, n'est pas aimé l'endroit et donc finalement il déserta. Brigitte et Emmanuel Macron y reviennent tous les ans avec leur famille. Sachez, un truc amusant, que pour accéder au fort, les présidents doivent passer par une propriété privée qui appartient au grand-duc, à la famille du grand-duc du Luxembourg. Comme quoi, on n'est jamais chez soi. Et le fort de Brégançon
0: qui doit détenir quelques secrets. Est-ce que la résidence a été le lieu de scènes et de tableaux politiques
7: Oui, quelques-uns. D'abord, plusieurs présidents y ont reçu leurs homologues. C'est une marque d'estime et de proximité, car le rituel est évidemment moins pesant qu'à l'Elysée. Alors François Mitterrand y a accueilli Helmut Kohl, euh, Jacques Chirac, le président algérien Bouteflika, Emmanuel Macron plus près de nous, Theresa May, l'ancienne première ministre anglaise, vale, euh, Angela Merkel ou Vladimir Poutine. Alors à l'été 1976 se déroula à Brégançon la scène de la rupture entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Celui-ci fut invité à déjeuner avec Bernadette et eut la surprise de constater que le prof de ski nautique de la famille Giscard était, avait également été convié. Évidemment, il était très vexé. Et, et Chirac prétendit également que VGE était assis sur un fauteuil, tandis que les autres invités devaient se contenter de tabourets. Alors, humilié, il annonça quelques jours plus tard euh, sa démission. Alors, il a fallu attendre les années 2000 pour euh, découvrir un petit film tourné en Super 8, qui montrait effectivement la présence du prof de ski, nautique, mais démentait la version du fauteuil présidentiel. Tout le monde était sur les chaises, les mêmes chaises. Jacques Chirac utilisa euh, Brégancian à des fins de communication en montrant sa complicité notamment avec son petit-fils Martin et en assistant avec son épouse Bernadette à beaucoup de messes à bormes les mimosas la commune sur laquelle réside le fort. La résidence est également utilisée à la fin de l'été pour montrer que les présidents préparent la rentrée, qu'ils travaillent déjà et reçoivent les ministres importants ou le chef du gouvernement. Sachez enfin que, pour ceux que ça intéresse, le fort est ouvert à la visite une poignée de jours dans l'année, évidemment, quand le couple présidentiel n'y réside pas. Merci beaucoup, Jérôme. Passionnant, croustillant hein, ces
0: petites anecdotes, si vous voulez les euh, réentendre. C'est sur notre site internet www.cnews.fr. C'était l'édito politique de Jérôme Béglé. Alors, quel temps va-t-il faire justement au Fort de Brégançon Tiens, tout de suite, la météo.
20: La météo avec bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne. Cet après-midi, certains sortiront
19: le parapluie et d'autres, les bikinis. Pour les parapluies, et le ciré, ce eh sera sur une bonne partie du territoire, avec ce ciel de traîne à caractère orageux. Attention, sous les cellules orageuses, les précipitations seront importantes. Regardez toujours ce vent sur la façade atlantique de 50 à 60 km h heure. Ce vent qui restera bel et bien présent également à l'intérieur des terres. Il sera de moins forte intensité que ces rafales de vent que nous avons eues hier. Regardez encore du grand beau temps sur l'île de Beauté ou encore autour du golfe du Lyon, à noter ce vent, ces vents qui souffleront Mistral et Tramontaine de 50 à 70 km par heure. Demain, eh bien, avant de regarder la carte de demain, cet après-midi, vos températures de 18 à, temps à 33 degrés, 18 pour Brest, 20 pour Paris, 33 pour Nice, 28 pour Perpignan. Et ça y est, on y vient à demain avec de bonnes nouvelles pour les habitants, pour les haoussiens pour les vacanciers qui se trouvent sur le tiers, sud, euh, le tiers ouest pardon, de l'Hexagone. Nous aurons des passages nuageux, un temps sec, un temps beaucoup plus sec évidemment que ces derniers jours. Attention pour les randonneurs qui se trouvent au pied des Pyrénées et euh, sur euh, les reliefs pyrénéens ou encore du côté des reliefs alpins. Nous aurons quelques précipitations, des orages. Devant également qui va souffler au pied des Pyrénées, Mistral et Tramontane sous un grand soleil. Du côté du Golfe du Lion, les températures de 21 à 24 degrés. Pour la suite du programme, encore, cet axe d'instabilité de l'Aquitaine en remontant vers les Hauts-de-France. Coup de vent à nouveau sur les côtes de la Manche et le long de la façade atlantique de 20 à 26 degrés pour samedi. Dimanche, nous aurons encore la même perturbation qu'on va retrouver mais uniquement sur l'est du territoire. Partout ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies à noter. Toujours ce vent autour du Golfe du Lion. Et lundi, regardez, retour de conditions anticycloniques du du beau temps, quelques voiles d'altitude qui resteront inoffensifs. Les températures aussi entre 22
20: et 27 degrés. La météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez sur News. À la une de l'actualité ce matin, la justice qui examine aujourd'hui l'appel du policier de Marseille qui conteste son placement en détention provisoire, une affaire dans le contexte des émeutes du mois dernier. L'incarcération de l'agent de la BAC a déclenché un mouvement de protestation inédit au sein des forces de l'ordre. Notre correspondante Solène Boulan est devant la cour d'appel à Aix-en-Provence. Elle nous dira les enjeux de cette journée. Gérald Darmanin demande un suivi des délinquants à l'origine des émeutes. Un message au préfet de police et au directeur général de la gendarmerie. Dans un télégramme que CNews s'est procuré, le ministre de l'Intérieur adresse des instructions claires et fortes. On y revient dans un instant. Et puis un mois après, les émeutes, Emmanuel Macron promet une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Le chef de l'État, qui refuse de lier les violentes récentes aux enjeux migratoires, il ajoute ne pas exclure le passage en force sur la future loi immigration. Et On démarre donc avec le policier de la brigade anticriminalité écroué à Marseille. Cette question, est-ce qu'il restera en prison C'est aujourd'hui que la justice examine sa demande de remise en liberté Sandra.
1: Oui, son incarcération provisoire a déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes début juillet.
0: Et justement, on va retrouver Solène Boulan et Olivier Gangloff en direct de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où tout se joue aujourd'hui, hein, Solène. Solène Boulan, on a un problème de liaison Solène Boulan qu'on va retrouver dans un instant. En tout cas, Emmanuel Macron l'avait promis après les récentes émeutes en France. Le retourne à l'ordre. Solène Boulan, vous êtes donc en direct de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est là-bas que tout se joue aujourd'hui.
4: Tout à fait, je disais donc que les magistrats devraient se pencher sur le dossier à partir de 8h30 pour examiner l'appel du policier qui conteste son placement en détention provisoire, lui qui a déjà passé 14 jours à l'isolement il est soupçonné, vous l'avez dit, d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tempe avec un tir de LBD c'était à Marseille dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier selon le juge d'instruction, il a donc été placé en détention provisoire pour éviter toute pression sur la victime et tout risque de contestation. La cour d'appel décidera donc de se maintien en détention provisoire ou non, mais la décision ne sera pas forcément connue cet après-midi puisque les juges ont jusqu'à 10 jours pour rendre leur décision.
0: Merci beaucoup Solène pour toutes ces précisions. Solène Boulan qu'on retrouvera tout au long de la journée sur CNews en duplex de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec... Olivier Gangloff, on en parlera hein, à 8h30 avec Bruno Bartucci secrétaire national unité SGP Police Zone Sud, qui sera euh, en liaison avec nous. Euh, Emmanuel Macron l'avait promis hein, après les récentes émeutes en France, le retour à l'ordre. Eh bien, Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris, notamment. Un suivi des individus à l'origine des violences, Sandra.
1: Oui, c'est une priorité à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby en France ou encore à moins d'un an des JO de Paris 2024. Sur le télégramme que CNews s'est procuré, le ministre de l'Intérieur appelle à la fermeté. Il est indispensable de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens dans la perspective des grands événements sportifs. Il a également déclaré d'autres
0: informations. Oui, effectivement, je vous demande de mobiliser de l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes. D'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités. Il ajoute également qu'il est attendu des services de renseignement qui leur renforcent dès à présent leur dispositif d'anticipation à ce type d'événement. En tout cas, Voiture brûlées, commerce vandalisé, les images des émeutes avaient fait le tour du monde, à Sandra.
1: Oui, et tout a commencé à Nanterre, en région parisienne, après la mort du jeune Naël. Quelle est la situation un mois après Nous y sommes retournés. Reportage signé Sacha Robin et Sarah Fenza.
13: C'était
4: le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre, qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
5: Le problème, c'est qu'on a des, euh, des, des commerçants qui, sont, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle, parce que le problème, c'est que à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises.
4: Sur place, les riverains se désolent de la situation.
6: Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, pour tous les habitants d'ici.
7: Ah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine, oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
4: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
0: Et la réaction d'Emmanuel Macron sur cette période de violence, eh bien, elle était euh, attendue. Hein. Il s'est expliqué dans les colonnes du Figaro, Sandra.
1: Oui, il affirme ne pas avoir voulu réagir à chaud. Le chef de l'État refuse de choisir son camp et appelle à ne pas confondre immigration et intégration.
0: Jérémy Stubbs, le chef de l'État, qui a également ajouté ne pas exclure un recours euh, au 49.3, cest c'est-à-dire un recours... Euh, en force pour la loi immigration, la prochaine loi immigration tant attendue, ça risque de provoquer quelques réactions, quelques crispations à cette sortie du chef de l'État.
3: Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, son problème, c'est qu'il n'y a pas de majorité, surtout pas pour cette loi sur l'immigration, à l'Assemblée. Donc la, la, le 49-3, c'est un peu la, la, la chanson préférée du gouvernement. Et à la, à la fin, ce, 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 cette loi sur l'asile et l'immigration se réduira à une série de mesurettes symboliques. Et on, on ne verra pas la maîtrise des frontières qu'évoquait Emmanuel Macron l'année dernière. Et d'ailleurs, il ne voit pas de, de lien entre l'intégration et l'immigration. Donc, on a l'impression de se trouver face à une série purement d'exercices de, rhétoriques.
0: Et on suivra tout cela, bien évidemment de très près. Merci Jérémy Stubbs. On en vient à présent à un phénomène qui prend de l'ampleur en France, à un triste phénomène, les abandons d'animaux de compagnie, Sandra.
1: Oui, et les refuges de l'ASPA sont déjà saturés. Ils ont recueilli 12 181 animaux entre le 1er mai et le 31 juillet dernier. Fabrice Elsner, Amina Tadem et Célia Judas nous emmènent dans l'un des 63 refuges de France à plaisir dans les Yvelines.
16: Bah non, petit père, viens là, viens de
17: Derrière cette grille, Tizmo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire, qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins.
16: C'est toujours déchirant de penser à ce, que, ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous, qui se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé.
17: Cet été, les refuges de la SPA sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions.
16: Les gens vont être moins tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc c'est une période compliquée puisque puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie.
17: Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent indécis
18: à pose du désagrément, euh, de, euh, alors d'une part on va à un endroit il euh, y a les plages qui sont interdites aux chiens, les locations qui sont
10: interdites aux chiens. Donc un chien ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, il est là pour qu'on s'en occupe. Donc si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption.
17: Élise, en fait. elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de 4 ans.
10: Je suis
16: très heureuse d'être sa nouvelle maîtresse, ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa dernière et la plus heureuse.
17: Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la SPA, un chiffre rarement vu à cette période.
0: Dans l'actualité également, la situation au Niger, bien évidemment. On va y revenir dans un instant avec notre invité, le général Bruno Clermont. On reviendra en détail sur la situation, je vous le rappelle, au Niger renversé par un coup d'État. Les conséquences pour la France, notamment d'un point de vue militaire. C'est tout de suite sur News Restez avec nous. Retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, l'interview de la matinale avec le général Bruno Clermont. On reviendra largement sur la situation au Niger. Mais avant le rappel des titres, avec vous Sandra Chombo.
1: Le policier de la BAC écroué à Marseille restera-t-il en prison C'est aujourd'hui que la justice examine sa demande de remise en liberté. Son incarcération provisoire a déclenché une fronde dans certains commissariats de France. Il est soupçonné avec trois collègues d'avoir grièvement blessé un jeune homme lors des émeutes début juillet. Le maire de Fréjus interdit la baignade en Burkini à la plage. Un arrêté a été publié hier. Les deals souhaitent garantir la sécurité des baigneurs et ne pas compliquer les opérations de sauvetage en cas de noyade. Maire de Fréjus depuis avril 2014, David Rachlin, avait déjà pris un arrêté similaire l'année dernière. On l'appelle et Colossus, ça signifie la baleine colossale du Pérou. Cet ancêtre de la baleine bleue pourrait battre un record, celui de l'animal le plus lourd de tous les temps. Son poids moyen a été estimé à 180 tonnes par une équipe de scientifiques. Les premiers fossiles du mastodonte ont été découverts au Pérou en 2010.
0: Merci Sandra Ciombeau. Général Bruno Clermont, bonjour. On va revenir en détail avec vous ce matin sur la situation au Niger. On le rappelle, hein, renversé par un coup d'État il y a quelques semaines et des conséquences bien évidemment euh, pour la France, des conséquences notamment d'un point de vue militaire. On va y revenir. Euh, Aujourd'hui, c'est la commémoration de l'indépendance du Niger. On le rappelle, le Niger, ancienne colonie française. On peut parler d'une journée
13: à haut risque Je pense que le calendrier de ce point de vue-là ne euh, sert pas les intérêts de la France puisque le, le coup d'État il a eu le 26 juillet. Il y a eu des manifestations importantes le 30 juillet avec des attaques de l'ambassade pratiquement directes. Et là, quelques jours après, euh, on est le 3 août et c'est le jour où on va pouvoir, en quelque sorte, euh, les opposants à la France, mobiliser euh, des émeutiers pour euh, euh, marquer leur désagrément et, et leur volonté de, de voir la France se quitter le Niger. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, on a accéléré l'évacuation des ressortissants. On y reviendra, mais également, il est, il est tout à fait probable qu'on ait renforcé la sécurité de notre ambassade à Niamey.
0: Hier soir, quatrième avion français a atterri à Niamey, 992 personnes évacuées, 560 français. Les États-Unis ont ordonné, elles aussi, l'évacuation partielle de leur ambassade au Niger. Pour le général Tiani, à la l'atteinte de la junte militaire, les Français, je vais le citer, n'ont jamais été l'objet de la moindre menace, n'ont aucune raison objective de quitter le Niger. Par conséquent, est-ce qu'on peut imaginer que les pays de l'Afrique de l'Ouest, finalement, préparent une opération militaire pour chasser le général Tiani, euh, même si la CDAO dit que c'est une en dernière option, d'où euh, ces dernières heures, l'évacuation Français, des, des Français Est-ce que ça peut être un scénario envisageable
13: D'abord, euh, on, on va reparler de l'évacuation des Français, puis des, des ressortissants étrangers. Oui. Elle a fonctionné euh, extrêmement bien, puisqu'en 24 heures, il y a eu cinq rotations d'avions des avions de transport stratégique de l'armée de l'air qui ont évacué à peu près la moitié de ressortissants français et binationaux et la moitié de ressortissants étrangers, une dizaine de pays. Donc la France et l'armée de l'air ont montré à nouveau leur savoir-faire dans la capacité à réagir très vite à une situation de crise. Maintenant, cette évacuation, elle n'était pas obligatoire. Elle était sur la base du volontariat. Et la plupart des ressortissants qui ont été interviewés à leur arrivée en France ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de tension particulière à Niamey, que la situation est plutôt calme, mis à part cette journée euh, du 30 juillet de dimanche, où il y a eu des émeutes euh, dans la ville de Niamey, euh, la situation est plutôt calme. Donc c'est un peu le paradoxe de, de, de ce coup d'État. C'est un coup d'État qui n'est pas encore totalement consommé. Euh, lorsque le Quai d'Orsay émet un communiqué cette nuit pour rappeler au Niger qu'il doit assurer la protection des postes diplomatiques, il ne s'adresse pas à l'agenda, il s'adresse aux, aux forces de sécurité nigériennes. Donc on, on, continue, on continue à espérer qu'il y aura une solution politique, une solution diplomatique à cette crise. Mais c'est vrai, vous l'avez évoqué, euh, la CDAO, qui est l'organisation régionale, qui regroupe une quinzaine de pays de la région, elle a posé un ultimatum euh, à la junte militaire du Niger en disant, écoutez, si vous ne rendez pas le pouvoir au, au président Bazoum, nous allons mener une opération militaire. Et, et cette organisation est tout à fait capable de mener l'organisation militaire. On pourra en reparler si, si, vous, si vous le souhaitez.
0: Effectivement, une opération militaire, donc peut-être pas dans les prochaines heures, mais peut-être dans les prochains jours, en tout cas à partir de dimanche, ce n'est pas à exclure, c'est ce que vous nous dites ce matin. Non, ce n'est pas à exclure. L'ultimatum expire dimanche, donc
13: ça peut être dimanche, lundi, mardi, on ne sait pas. Ce qu'on est certain, c'est qu'il y a une planification opérationnelle qui a commencé. Les pays de, de la CDAO sont en réunion actuellement à Abuja, la capitale du Nigeria. C'est le Nigeria qui préside cette organisation régionale. Il se trouve que le Nigeria, c'est le pays le plus puissant militairement de la zone. Mmh. Il se trouve également qu'il semblerait que le Tchad ait rejoint euh, la CDAO dans l'organisation d'une opération militaire contre le Niger. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans la double posture, la posture qui essaie de dissuader euh, la junte et la population nigérienne de soutien de la junte de manière à, à rétablir l'ordre constitutionnel, mais également avec toujours euh, cette espèce de dépêche de Damoclès qui est la possibilité d'une opération militaire africaine. Opération militaire africaine qui ne concerne pas la France et,
0: mmh. et les pays européens. Les 1600 soldats engagés sur le terrain, eux, ne seraient pas concernés par une éventuelle opération militaire En tout cas, pas pour le moment, c'est à
13: exclure. On, on parle totalement d'une opération de la CDAO euh, par les pays de la CDAO, avec deux pays leaders hein, qui ont des capacités militaires importantes, avec des avions de chasse, euh, avec des drones, euh, avec des hélicoptères de combat, qui sont le Nigeria et le Tchad, qui sont des pays capables de, de, de faire la guerre et de mener une guerre, même si... Euh, on
0: va espérer que la solution diplomatique va triompher. On y reviendra aussi sur la solution diplomatique. Mais avant, il y a le Niger aujourd'hui, il y a eu le Burkina Faso, le Mali. Est-ce que ce coup d'État pour destituer le président Mohamed Bazoum, il était prévisible Est-ce qu'il y avait des indices Est-ce qu'on peut imaginer que les services secrets français eh bien, se préparaient à un tel événement C'est difficile de répondre à cette question
13: euh, dans le monde, il y a eu au début 1950 à peu près 500 coups d'État et la moitié en Afrique. Donc le coup d'État fait partie de la tradition du fonctionnement de certains pays africains. On le sait, c'est comme ça, mais il a, néanmoins, il y a une différence entre le Niger euh, et, et le Mali et le Burkina Faso. C'est qu'au Niger, la situation, euh, la relation politique, la relation militaire entre le gouvernement nigérien, le gouvernement français, l'Union européenne, euh, les, les soldats français et les soldats fonctionnaient très bien. Mmh. Donc il n'y a pas eu réellement de, euh, de, de préavis, alors que, et par exemple au Niger, il n'y a pas eu d'activisme identifié euh, des Russes et de Wagner pour euh, pousser les Français au nord du Niger, ce qui avait été le cas au Burkina Faso et ce qui avait été le cas au Mali. Donc la situation est différente. Donc la surprise est très importante, et beaucoup plus importante en tout cas, au Niger qu'elle ne pouvait l'être au Mali et au Burkina Faso.
0: L'influence russe euh, au Niger est moindre que celle au
13: Mali ou au Burkina Faso les services américains, et je pense que les services français disent à peu près la même chose, c'est qu'il n'y a pas eu euh, de volonté de la, de, de la Russie, de Wagner en particulier, de retourner la situation euh, en faveur euh, contre les Français. Maintenant que la Russie profite de la situation mmh. euh, de, de la bonne aubaine, qui est ce coup d'État pour euh, euh, pousser les Français dehors, c'est possible. Rappelons quand même qu'entre le Mali et le Bune-Nakraso, il y a eu la, le coup de force de Prigogine, Hein, qui tout d'un coup s'est trouvé euh, avec un contrat sur sa tête et qui n'a dû son salut et, 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 et en fait le fait qu'il n'ait pas été tué au euh, président de la Biélorussie. Donc aujourd'hui Wagner est plutôt dans des camps retranchés euh, au pardon au Niger et, et pardon au Burkina Faso, Mali plutôt qu'en train d'être conquérante en direction du Niger.
0: Mohamed Bazoum, le président nigérien, élu démocratiquement à 55 c'était en février 2021, c'est un pro-français, proche d'Emmanuel de, de, Macron. Cette proximité, au fond, est-ce qu'il y a un, un contrat entre la France et le Niger Emmanuel Macron ne, ne peut pas lâcher le Niger aujourd'hui
13: C'est vrai que le, le fait que le Niger est un pays important, un pays stratégique, sa position au centre du Sahel, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord est stratégique. Donc c'est un pays important et c'est un pays qui a réussi un, un, un challenge démocratique, qui est d'avoir un président élu, un président qui, avec 5% qui est un président élu qui vient d'une minorité au Niger, puisqu'il est arabe, 3% de la population, et donc c'est un caractère très particulier qui n'est pas si fréquent que ça en Afrique. Donc une démocratie qui fonctionne. Et c'est parce que cette démocratie fonctionne que euh, la volonté de la France est de faire en sorte qu'une démocratie qui fonctionne euh, et qui a montré qu'elle qu'elle pouvait être efficace, avec toutes les limites qu'on connaît aux pays africains, euh, il faut faire tout, il faut tout faire pour la maintenir au pouvoir. Sinon. C'est l'échec total de toutes les démocraties en Afrique.
0: On entend certains euh, dire, puisque les Africains ne veulent plus de nous aujourd'hui, eh que la France quitte l'Afrique. La Concentrons-nous euh, peut-être un peu plus sur l'Europe. Est-ce que ce serait une, une erreur, au fond, de quitter l'Afrique aujourd'hui, selon vous
13: Et On ne peut pas quitter l'Afrique euh, euh, pour, pour plein de raisons. Euh, les raisons géographiques, euh, nous sommes séparés de l'Afrique par euh, les 5 km' d'île de bout de Gibraltar. Euh, nous avons une Afrique qui a qui va avoir une explosion démographique. Aujourd'hui, il y a un milliard d'Africains dans 55 États. En 2050, dans 25 ans, il y aura 25 ans, il y aura presque 3 milliards d'Africains. Donc si on n'aide pas l'Afrique à se développer, euh, on ne pourra pas faire l'abstraction de l'Afrique. L'Afrique, c'est notre grand voisin. Et c'est le voisin qui se trouve dans une situation stratégique, démographique, géopolitique, euh, qui évidemment a des conséquences sur l'Europe. On le mmh. voit euh, dans le terrorisme, on le voit dans l'immigration. Euh, donc il euh, n'y a, a, a aucun moyen, on ne peut pas abandonner l'Afrique. Et la France a un rôle à jouer... Peut-être de manière différente de celui qui a été le sien jusqu'à présent, mais la France, l'Union européenne, tous les pays ont un rôle. Leur sécurité va dépendre de la stabilité de l'Afrique. Justement, est-ce qu'il ne faut pas
0: repenser nos liens avec l'Afrique Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a cette propagande russe, cette propagande chinoise qui entendent bien, on l'imagine, se substituer à la présence française. Comment repenser nos liens justement avec le continent africain c'est compliqué
13: parce qu'il y a eu en fait plusieurs périodes dans l'Afrique. Il y a eu avant la colonisation, il y a eu la période de la colonisation, la période de la décolonisation dont on sort 60 ans après et un nouveau partenariat à construire entre les anciens colonisateurs et, et, et les pays africains. Mais c'est dans ce partenariat dans lequel chacun respectera la souveraineté des, des, des États qu'on arrivera à trouver une, une voie pour éviter que ces pays tombent dans l'autoritarisme euh, ou, ou dans la, dans, dans la main des, des Russes ou des Chinois qui n'ont qu'un intérêt, c'est les piller, C'est pas de les aider à se développer. N'oublions pas que les raisons pour lesquelles on a colonisé, même si ce mot aujourd'hui n'est pas très agréable à prononcer, c'était pour porter la civilisation et, et l'humanité dans ces pays, pas pour les, c'était pas pour piller leurs ressources. Donc on a besoin d'aider l'Afrique à se développer, l'avenir des Africains doit être en Afrique, on a un rôle à jouer, tout le monde a un rôle à jouer, et pour ça, il faut commencer, et c'est pour ça que c'est important le lien entre le développement et la politique, il faut commencer par lutter contre les groupes armés terroristes qui sont en train de transformer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, un champ de bataille euh, épouvantable, euh, parce qu'après le Niger, il y a d'autres pays qui seront visés. Hein, on voit le Nigeria, 210 millions d'habitants, le Nigeria... Euh, le Cameroun commence déjà à bouger, la Côte d'Ivoire, enfin toute l'Afrique de l'Ouest peut éclater sous la pression de ces groupes djihadistes qui ont, qui, qui ont une idéologie
0: très forte et des méthodes très violentes. Et on le constate, l'opération Barkhane, elle n'a pas permis hein, d'endiguer ce phénomène de, de terrorisme et, et, euh, et de, de djihadisme. Euh, Quelles leçons on doit tirer aujourd'hui euh, de, de, de cette situation
13: Et moi, je voudrais relativiser un hein, revenir sur, en fait, euh, l'opération Barkhane, elle atteint les objectifs qui ont été fixés. C'est-à-dire d'éviter que le cancer du djihadisme euh, islamique, du terrorisme ce qui serait prend dans l'Afrique, euh, puisse avoir des métastases qui la détruisent euh, très rapidement. Euh, pourquoi le Niger aujourd'hui est fragilisé du point de vue des groupes armés terroristes C'est parce qu'on a quitté le Mali et le Burkina Faso. Donc les groupes terroristes ont proliféré dans ces deux pays et aujourd'hui on a accéléré la vulnérabilité du Niger. Et si eux, on perd le Niger, si ces groupes armés terroristes prennent le contrôle du Niger c'est vraiment la théorie des dominos. Ensuite, les autres pays qui sont, qui sont visés, c'est le, le golfe, le golfe de, de Guinée. Et à ce moment-là, c'est euh, on on est, est une guerre qui va durer très longtemps, une guerre qui va durer encore des dizaines d'années.
0: La France a-t-elle encore un avenir aujourd'hui sur le continent africain, selon vous Et lequel
13: Alors, Je pense que la France a, a l'avenir de, de, des liens historiques qu'elle a créés avec ces pays. Il y a des, des aspects noirs de ces liens historiques, mais il n'y a pas que des aspects noirs de ces liens historiques. Nous avons aussi aidé ces pays à se développer, euh, au travers de l'éducation, euh, au travers du développement économique. Euh, et donc c'est ça qu'il faut continuer, avec euh, l'aide de l'Union européenne probablement, dans une logique dans laquelle il devient indispensable de respecter la souveraineté de ces pays et de ne pas se sentir obligé d'appliquer à ces pays des démocraties à l'occidental dont on voit bien d'ailleurs par ailleurs qu'au niveau occidental, elles ont des limites. Hein. Quand on voit les démocraties américaines, on peut quand même s'inquiéter. Euh, donc... Euh, il n'y a pas un modèle de démocratie à appliquer aux Africains. Euh, L'Afrique a, a, a des, des, des enjeux particuliers. Il faut les aider à s développer il ne faut pas piller leurs ressources, il faut lutter contre la corruption. Hein, je pense que c'est le point principal. Le malheur des Africains, il vient malheureusement d'abord les Africains. Et, et donc l'avenir de la France est, se joue également... Euh, au Mali. Et dernier point, je pense que c'est important, euh, en Afrique, pardon, dernier point, je pense qu'il y a pas mal de militaires qui nous écoutent. Moi, je pense qu'il faut saluer l'action des militaires mmh. de l'armée française depuis 10 ans, qui ont mené des opérations dans des conditions incroyables. C'est une zone grande comme l'Europe, avec, euh, avec 5000 hommes. Ils ont éliminé les chefs terroristes, ils ont éliminé un grand nombre de combattants, ils ont sauvé la vie de nombreux de civils, ils ont libéré une quinzaine d'otages. Donc, le bilan de Barkhane, le bilan des forces françaises en Afrique, il n'est pas négatif. Il est simplement que l'Afrique c'est compliqué et qu'il faut absolument qu'on change de politique.
0: Effectivement, salut tous les militaires qui nous regardent. Peut-être un, un dernier mot à quoi il faudra être attentif dans les prochaines heures, les prochains jours au Niger. Ah, vraiment, je pense qu'il tout, tout le monde est, est d'accord sur le fait que la,
13: le fait que le, le Niger bascule dans cette logique de coup d'État, ce serait une catastrophe. Hein, parce que là, on accélère mmh. l'intérieur des Donimino. Ça obligera les Français à quitter le Niger, donc à se replier sur le Tchad. Euh, et, et donc on ne devra plus lutter avec les, les pays en question contre ces groupes armés terroristes qui vont très rapidement euh, s'approcher du golfe de Guinée. Et, et, et là, les combats seront, seront de plus en plus violents et de plus en plus difficiles pour les populations. Je rappelle que les principales victimes de tout ça, hein, ce sont les populations africaines mmh. qui souffrent. Il y a des dizaines de milliers de morts qui sont les conséquences des groupes terroristes dans cette région-là. Et j'aimerais terminer par un point qui est important, c'est que moi j'ai une grande admiration pour les, pour les femmes africaines parce qu'en Afrique, on voit bien que l'Afrique que, que repose sur le courage des femmes africaines. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut saluer euh, le, le courage de ces femmes qui, euh, qui, qui, qui portent ces pays et qui également ont un rôle à jouer euh, dans, dans la, 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 la capacité de l'Afrique
0: à, à bâtir un, un, un avenir. Il nous reste encore quelques secondes, mon, mon général. Ce sentiment euh, anti-français, il est si développé que cela euh, au Niger ou pas Ou alors c'est le fait de, de quelques groupuscules
13: le sentiment anti-français au Niger, il n'était pas évident. Il a, été, il a été orchestré, fomenté par la Russe au Mali et au Burkina Faso. Ça n'a pas été le cas vraiment au Niger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une population, une jeunesse. Le Niger, c'est un pays de 23 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 20 ans. Un pays très jeune qui est tourné vers l'avenir, qui voit qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir dans, 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 le, dans le pays, qui donc a tendance à se servir de la France comme bouc émissaire de tous ses malheurs. Mais la France pas, il n'y a pas de raison pour que la France soit le ministère des, des malheurs des pays africains. La France a fait des erreurs, mais la France est aux côtés des Africains depuis bien longtemps. Et je rappelle que si la France a été libérée en 1945, hein, mm. c'est grâce d'abord aux, aux, aux troupes africaines. Donc nous avons une relation extrêmement importante et extrêmement charnelle entre l'Afrique francophone et la France. Il faut maintenir cette relation euh, Autant que faire se peut.
0: Un grand merci, euh, mon général, pour cet éclairage, éclairage passionnant euh, et, et décryptage sur la situation au Niger. Le général Bruno Clermont, une interview à revoir sur notre site internet www.cnews.fr. Restez avec nous, la matinale continue tout de suite sur CNews.
1: Il est 8h29 sur CNews, la matinale se poursuit. Avec Alahud, nous reviendrons sur ces titres. Une femme est décédée alors qu'elle se baignait sur l'île d'Ouessant dans le Finistère. La quinquagénaire était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être ranimée. La façade nord-ouest de la Bretagne était en vigilance orange ce mercredi. En raison d'une dépression baptisée Patricia, nous ferons le point avec Carole Zanin. Conséquence des émeutes du mois dernier, la pénurie de poubelles, l'agglomération du Grand Paris Sud peine à livrer de nouveaux conteneurs et compte sur la solidarité entre communes, vous le verrez. Un mois après, les émeutes, Emmanuel Macron promet une initiative politique d'ampleur à la fin du mois d'août. Le chef de l'État qui refuse de lier les violences récentes aux enjeux migratoires, il ajoute de ne pas exclure le passage en force sur la future loi immigration. Et puis l'alerte de secours en cette période estivale, le manque de vigilance des parents avec l'utilisation des téléphones portables à la plage ou à la piscine. Conséquence, le risque de noyade augmente, vous le verrez.
0: Vous le disiez en titre, Sandra, une femme est donc décédée alors qu'elle se baignait sur l'île de Wesson. C'est dans le Finistère. La quinquagénaire, elle était en arrêt cardio-respiratoire.
1: Oui, et puis en Charente-Maritime, un enfant de 10 ans a été grièvement blessé hier après-midi après la chute d'un arbre à Montpellier de Médilan. Il souffre d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé.
0: Alors on le voit, Caron Zanin, euh, des drames hein, liés euh, à la météo puisque la façade nord-ouest de la Bretagne était en, en vigilance orange hier en raison d'une dépression impressionnante. Hein.
19: Oui Olivier, quatre départements ont été placés hier sous vigilance orange pour cause de vagues submersions et c'est cette tempête Patricia qui s'est formée en Irlande et elle a balayé euh, les départements du nord de la France hier. Résultat, on a recensé une houle à plus de 6 mètres à certains endroits, on a eu des vagues, vous le voyez sur cette vidéo, qui sont venues éclater sur les digues. Des vagues euh, impressionnantes euh, qui ont euh, ébloui, qui ont euh, fait peur d'ailleurs à certains touristes. Des vents assez violents. Regardez, on a recensé des vents d'après Météo France et c'est ça qui les a un petit peu euh, étonnés. Des, des vents qui ont euh, flirté les 95 km par heure à l'intérieur des terres. Ce sont des rafales de vent similaires à celles qu'on a pu voir et ressentir le long du littoral atlantique ou encore le long des côtes de la Manche. Je rappelle que ce phénomène n'est pas exceptionnel. Ce sont des départements qui sont habitués à des tempêtes. Mais ce qui est exceptionnel en soi, c'est que ça arrive à un moment durant l'été. C'est ça le caractère exceptionnel de cette tempête.
0: Carole, à quoi s'attendre ce matin Est-ce que ça va se calmer ces, ces fortes...
19: Ça va se calmer, ça s'est d'ailleurs calmé. ça commence, excusez-moi, à se calmer ce matin de 50 à 60 km par heure pour les rafales devant le long de la façade atlantique, mais également... Euh, à l'intérieur des terres. Et euh, la bonne nouvelle pour les baigneurs, c'est que vous pourrez aller vous baigner aujourd'hui, le long de la façade atlantique ou encore le long des côtes de la Manche. Merci
0: beaucoup, Carole Zanin pour toutes ces explications. On en vient à ces conséquences de ces violences urbaines. La pénurie de poubelles, puisque l'agglomération du Grand Paris Sud eh bien, peine à livrer, Sandra, de nouveaux conteneurs. Et oui, tout simplement parce que
1: les anciens ont été pris pour cible par les émeutiers récemment. Pour l'instant, elle compte sur la solidarité entre communes. Raphaël Lazreg.
21: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelle. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus, ça coule. Ça fait vachement crado et tout. Donc euh, ben on a marre, quoi.
22: Cette résidente du sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelle, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
6: ont manqué partout. Il en manquait vachement, il en manquait dans tous les quartiers, il y en a qui ont brûlé, et ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues, plus pavillonnaires on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles de cramées, donc beaucoup plus propres.
22: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud de Paris. Actuellement 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût.
23: Aujourd'hui, on va dépasser les 100 000 euros. Hein, sur, euh, je parle juste en approvisionnement. Je ne parle pas de la, des frais de logistique qui ne sont pas estimés à, à l'heure actuelle. On traite l'urgence. Un millier de bacs avec une moyenne d'une de, centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah voilà, vous avez vite fait le, le lien. Les
22: 1000 bacs à poubelle brûlée dans les villes du Grand Sud-Paris devraient être entièrement remplacés
0: d'ici quelques semaines. Et puis on se souvient, c'était l'arme principale des émeutiers, les mortiers. Eh bien, euh, mardi, les policiers d'Evry-Courcouronne ont saisi... 1,92 engins pyrotechniques, 1092 pardon, engins pyrotechniques, dont plus de 300 mortiers d'artifice. Hein, et on le soir. rappelle, la
1: détention et le transport de ces engins restent interdites jusqu'à la fin du mois. Je vous propose d'écouter Claude Carillo, secrétaire départemental Alliance Police 91. Il dénonce une situation alarmante dans les zones
24: et là, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on trouve de, c'est de plus en plus gros en calibre. Quoi, hein. Et euh, donc, si, déjà, on a, beaucoup, on a eu pas mal de blessés dans nos rangs. Et euh, c'est énorme par destination. Et, et, et on a vu un petit peu, euh, pendant les émeutes, les, les, la, viola, la violence que ça, que ça a fait. Quoi. À la Grande Couronne, euh, enfin, le département de l'Essonne notamment, on, est, on doit faire face régulièrement à ça. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a une ultra-violence qui, qui est là, qui est présente.
0: Et à la une ce matin, la justice qui examine l'appel du policier de Marseille, policier qui conteste son placement en détention provisoire. Une affaire dans le contexte des émeutes du mois dernier. L'incarcération de ce policier de la brigade anticriminalité a déclenché, on se souvient, un mouvement de protestation au sein des, des forces de l'ordre. La goutte d'eau au fond qui a fait déborder le vase d'une profession qui dit son mal-être depuis plusieurs années. On va en parler avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national, unité SGP Police Zone Sud. Il est en liaison avec nous. Bruno Bartocchetti. merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, hein, la justice va examiner l'appel du policier, votre collègue, hein, appel de Marseille, qui conteste son placement en détention provisoire. Vous allez observer cette décision de très près. Est-ce que vous en attendez quelque chose de particulier Un problème de liaison avec Bruno Bartocchetti. On, on va y revenir dans un instant. Il est revenu. Bruno Bartocchetti. on a eu un, un très court problème de liaison. Je le disais donc, la justice... Aujourd'hui, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence examine l'appel de votre collègue hein, qui conteste son placement en détention provisoire. Vous allez observer euh, de très près cette décision, on l'imagine. Est-ce euh, que vous en attendez quelque chose ce matin Alors, oui,
26: bonjour. Bien sûr, nous espérons qu'il euh, qu ne soit plus en détention provisoire, qu'il puisse retrouver sa famille. C'est notre, notre vœu le plus cher. Euh, toutefois, bien sûr, euh, je, je dirais, dans tous les cas, de, de figure euh, pour unité. Nous allons continuer notre travail, nous allons continuer à porter nos revendications euh, notamment sur la détention provisoire et nous allons continuer à saisir les parlementaires, c'est quelque chose que nous avons déjà entrepris depuis pas mal de mois et, et là bien sûr l'actualité euh, fait que nous, nous pouvons euh, nous exprimer euh, sur, sur ce thème et parallèlement je dis bien, peu importe la décision qui va être prise aujourd'hui, hein, peut-être dans les jours à venir, euh, c'est que nous allons continuer à nous mobiliser autour, vous savez, de ce fameux euh, code 562, c'est-à-dire de ne plus travailler sur l'initiative. Euh, voilà, c'est important de ne pas lâcher. On a eu déjà des retours des retours intéressants, notamment sur la protection fonctionnelle euh, élargie, sur le maintien du salaire complet de fonctionnaires de police, et, et nous allons continuer. Euh, et c'est pour cette raison que, parallèlement, aujourd'hui, nous sommes dans la dignité, c'est-à-dire que nous respectons la position de, 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 de la justice. Il n'y aura pas de rassemblement, il n'y a pas de rassemblement devant la Cour d'appel, en tout cas pas au nom d'unité GP Police, mais nous continuons à travailler avec beaucoup, beaucoup de concentration sur ce thème. -là.
0: Quel est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur l'état général des troupes Est-ce qu'au fond, le, le mal-être se poursuit euh, Ce qu'on a appelé la fronde, la crise de la police, elle n'est pas terminée ah non, loin de là,
26: vous l'avez souligné, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez, pendant les émeutes, on s'est fait tirer dessus à balles réelles, en zone sud. On a dénombré on des centaines de policiers blessés. Vous avez des policiers aujourd'hui qui sont extrêmement fatigués, physiquement et moralement. C'est-à-dire que même si, chez le ministre, nous avons obtenu certaines garanties en matière de protection fonctionnelle, le malaise dans la police nationale est très présent. On ne se satisfait pas de cette rencontre avec M. Darmanet. Loin de là, il y a beaucoup de sujets encore à, à faire évoluer de manière positif dans notre profession où on rencontre que le sombre. Nous avons vraiment vraiment une profession très atypique. Vous avez vraiment aujourd'hui, au-delà de l'insécurité juridique qui pèse sur nos épaules, nous sommes, nous sommes en permanence sollicités dans cette, dans cette société qui, qui est bien malade et on nous demande d'être des médecins. Donc ce n'est pas possible de travailler ainsi. Vous avez des, des, des femmes et des maris de policiers qui stressent tous les jours de voir leur, leur, leur mari ou femme venir au travail. Venir travailler avec la boule au, au ventre, certes, ça touche beaucoup de professions aujourd'hui, mais la nôtre est très exposée. On est toujours confronté au sombre, on est physiquement euh, très, très, euh, très sollicité euh, sur, sur un plan moral et physiquement très fatigué. Donc c'est pour cette raison que ça devient vraiment très, très compliqué dans, dans nos rangs.
0: Vous faites euh, part de, de troupes dont le moral euh, est en berne et pourtant le ministre de l'Intérieur euh, compte sur vous puisqu'il euh, il a envoyé un, un télégramme, un message au préfet de, de police notamment, euh, au directeur général de la gendarmerie également et il attend une mobilisation pleine et entière de votre institution à la fois pour suivre les individus qui ont été interpellés lors des manifestations, mais pas seulement, euh, ils mettent en avant les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde de rugby, notamment les Jeux Olympiques, et ils comptent beaucoup sur la police, ils le répètent, ils vous donnent des objectifs, vous les tiendrez
26: alors, on les tiendra si on est en capacité de les tenir. Alors lui, bien sûr, il attend beaucoup de, de nous. Nous attendons aussi de lui, au-delà des mots, au-delà du soutien qu'il nous apporte. C'est très bien. Tous les ministres de, de l'Intérieur nous ont soutenus, hein, on va dire d'une manière euh, orale. Euh, sur les faits, euh, s'il y, y a des sujets intéressants, et je viens de l'expliquer récemment, on, on les a eus lorsqu'on s'est entretenu avec lui. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir aborder euh, les échéances à venir. Je pense à la Coupe du monde de, de, de rugby. Je pense euh, aux Jeux olympiques. Ça va être quand même compliqué de nous demander encore plus vous vous rendez compte qu'on veut nous faire travailler sans un jour de repos ou en tout cas sans congé, euh, pendant des, des, des semaines et des semaines. Je, nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des, des robots. Et bien sûr, vous comprenez bien que les syndicats, j'ai envie de dire tous les syndicats, je ne suis pas le porte-parole de, de, de tous les syndicats, mais en tout cas au sein d'unité GP Police, et, et il est absolument hors de question qu'on laisse, qu laisse travailler nos, nos collègues 10-12 heures par jour pendant, pendant 15 jours, 3 semaines sans repos. C'est quelque chose d'impossible. Donc il attend, il veut des objectifs, mais pas n'importe quel prix. Et croyez-nous, on ne va pas accepter, bien sûr de travailler à n'importe quel prix.
0: Un grand merci Bruno Bartocchetti d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews, je le rappelle, secrétaire national, unité SGP, police, zone sud. La réaction d'Emmanuel Macron après cette période de violence... Elle était attendue. Eh bien, il s'est expliqué, le chef de l'État, s'endra dans les colonnes du Figaro. Hein.
1: Oui, et il a affirmé ne pas, vouloir, ne pas avoir voulu réagir à chaud. Le chef de l'État refuse de choisir son camp et appelle à ne pas confondre immigration et intégration. On fait le point avec Thomas Bonnet.
29: Le président de la République dit avoir voulu prendre son temps et ne pas réagir à chaud au Figaro Magazine. Il confie donc... Son analyse, un mois après les émeutes urbaines, une séquence qui n'est pas, selon lui, un sujet d'immigration actuelle, mais un sujet plus large des difficultés socio-économiques et d'intégration. Présentant la France comme un pays d'immigration et qui continuera à l'être, Emmanuel Macron prône une intégration de manière diffuse et revient sur la sociologie des individus interpellés lors de ces émeutes
10: et les débats qu'elle a suscités. Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Je n'aime pas le débat sur les prénoms parce qu'il a été convoqué à toutes les sauces.
29: Sur les familles, Emmanuel Macron prône le « en même temps », accompagner et responsabiliser. Sur un volet plus politique, le chef de l'État promet de faire son maximum d'ici la fin de son mandat en 2027 pour arrêter les extrêmes. Il promet ainsi une initiative politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août sans en préciser la nature. Enfin, en ce qui concerne la rentrée et le projet de loi immigration, le chef de l'État n'exclut pas un recours à la Constitution et donc un nouveau
0: 49.3. Jérémy Stubbs, un nouveau 49.3 envisagé par le chef de l'État sur la loi immigration, de quoi provoquer, on l'imagine à la rentrée, quelques tensions dans l'hémicycle. Oui, bien sûr, mais ces tensions
3: sont le fruit du, du fait que le président n'a pas de majorité à l'Assemblée et le projet de loi sur l'asile et l'immigration ne plaît ni à la droite ni à la gauche. Euh, ce projet de loi se réduira à la fin à une série de mesurettes symboliques. Et nous savons que l'année dernière, le président a fixé un des rares objectifs publics, la maîtrise des frontières. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il va maîtriser les frontières.
0: Merci Jérémy Stubbs pour votre décryptage ce matin dans la matinale. Euh, on en vient à cette question à présent, faire front commun contre l'arme nucléaire eh bien, Sandra, est-ce que c'est possible
1: C'est en tout cas la demande de plusieurs auteurs cette semaine dans les revues médicales. Ils pointent du doigt une
17: menace toujours plus grande. Les explications de Stélia Judas. C'est un appel à agir et à agir vite que lancent une centaine de journaux médicaux à travers le monde. Le message est clair. Il faut éliminer les armes nucléaires. Les auteurs mettent en garde contre une menace importante et grandissante d'une catastrophe nucléaire. Cet appel fait suite aux menaces du président russe Vladimir Poutine sur un possible usage de l'arme nucléaire en Ukraine, mais également aux essais répétés de missiles nord-coréens, alors même que les relations entre les deux Corées sont au plus bas. Ce texte, cosigné par une centaine de revues médicales, est publié alors que cette semaine se tient justement une réunion à Vienne, celle du comité préparatoire à un nouvel examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires de l'ONU. Le contexte est lui aussi historique, il y a 78 ans, le 6 août 1945, les états unis faisaient usage de l'arme nucléaire contre des civils pour la première fois lors du bombardement atomique de la ville japonaise d'Hiroshima.
0: Retour en France avec cette priorité du gouvernement, la lutte contre les violences faites aux femmes face à l'augmentation des féminicides puisque effectivement, sans droit, ça augmente. Hein.
1: Plus 20% des cas en France en 2021 par rapport à l'année précédente selon
0: le ministère de l'Intérieur. Et Maureen Vinal, justement, nous a rejoint. Pour en parler, ma chère Irine, vous allez nous raconter l'histoire d'Adjira. Une histoire absolument terrible. Cette femme tuée chez elle à Franconville, dans le Val-d'Oise, et elle avait vu... Euh, sa demande de protection rejetée. C'est ce que nous vous racontons vous nous racontez ce matin.
9: Oui, exactement, Olivier. Alors, Le 21 juillet dernier, Adjira, 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang au milieu du salon du domicile conjugal dans l'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son mari et ceux avec leurs deux enfants de 2 et 4 ans présents dans l'appartement. Elle avait pourtant porté plainte le 10 janvier contre son conjoint et était partie habiter chez son frère pour elle, pour Adjira début mai. Hein. C'est un véritable effondrement selon l'avocate de la famille puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari a été rejetée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel suite à l'assassinat d'Adjira. L'homme qui avait été retrouvé inconscient dans la cuisine suite à une prise de médicaments a été pris en charge par les secours puis a été mis en examen pour homicide par conjoint et écroué le 27 juillet selon le parquet de Pontoise. Alors comme vous le disiez, effectivement, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021, avec 122 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
0: Merci beaucoup Maureen Vidal. Une affaire qui va très certainement provoquer le débat et faire parler. On en vient maintenant à ce phénomène, ces noyades, ces noyades qui se multiplient en France euh, la dernière noyade en date, eh c'est celle d'un enfant de 6 ans. Et c'était lundi dans la piscine d'un camping, centre
1: Oui, c'est à Argelès-sur-Mer. Le nombre de cas pourtant est en baisse de 9% par rapport à 2022. Mais les pompiers et maîtres nageurs alertent. Certains parents sont moins vigilants, notamment à cause de leur téléphone portable. Kylian Salé.
27: Des piscines et des points d'eau bondés avec un risque de noyade toujours aussi élevé. Cette année, les sauveteurs remarquent un manque d'attention de certains parents en cause, le téléphone portable.
5: À la maman
11: ou le papa, le téléphone sonne, je m'absente 30 secondes, ça suffit pour qu'un enfant se noie. Donc, effectivement, le téléphone peut être un élément également qui va distraire la surveillance des, des adultes qui doivent surveiller les enfants. Et effectivement, ça peut occasionner des accidents.
27: Entre le 1er juin et le 12 juillet dernier, 362 noyades ont été enregistrées, 109 d'entre elles ont été mortelles. Ce pompier nous donne ses recommandations.
11: Surveillance, 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 il faut absolument que quand vous avez votre enfant, déjà il faut avoir les mesures de sécurité, les manchons, la bouée, enfin, il existe des gilets, des flottants, plein de dispositifs qui sont très efficaces, qui vont permettre à l'enfant de ne pas couler, mais ça ne délie pas d'une surveillance constante et visuelle.
27: Le message de ce pompier est clair, à chaque baignade d'un enfant, un parent doit être présent.
0: Allez, on va prendre la direction du Calvados à présent où la baignade, la pêche à pied et les activités nautiques, eh bien, elles sont interdites depuis mardi midi. Pour quelle raison, Sandra Elles sont interdites euh,
1: parce que le débordement d'une station d'épuration a eu lieu à Caen et ce, jusqu'à nouvel ordre dans le département, des arrêtés ont été pris à Deauville, Trouville ou encore à Cabourg, comme nous l'explique Tony Pitaro.
12: Sous le ciel gris, le drapeau rouge flotte sur cette plage de Deauville, quasiment déserte. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. En cause, le débord d'une station d'épuration qui a pollué les eaux.
20: Le niveau de l'eau des
6: stations d'épuration a débordé. Ce qui fait que toutes les eaux sages sont retrouvées dans la mer. Donc la qualité des eaux était mauvaise. Euh, c'est pour ça qu'on est passé euh, en drapeau rouge et violet. Donc mauvais pour la pollution des eaux. Donc on interdit tout contact avec l'eau. Et le drapeau rouge pour interdiction
25: à la baignade. Donc euh, malheureusement, les touristes ne peuvent pas se baigner.
12: Une interdiction comprise par cette résidente de Deauville.
25: Je suis à Deauville très souvent. Très souvent parce que j'ai une résidence secondaire. Et l'interdiction de baignade, c'est pas très grave. Euh, Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera autrement. Il faut rester positif.
12: Deauville et vacanciers doivent attendre de nouvelles analyses des eaux pour savoir quand il sera de nouveau possible de se baigner et profiter de la mer.
0: Allez, on parle à présent de ces Français qui achètent moins de viande, mais ils en consomment plus, 84 kilos, un peu plus de 84 kilos hein, par habitant en 2021. 86, presque, un peu plus de 85, presque 86, Sandra, l'année suivante. Hein.
1: Oui, ils en mettent moins dans leur caddie, mais ils se rattrapent sur la restauration, notamment avec ce sujet de Charles Pousseau et Mathilde Pouvillet-Fornois.
25: 85,2 kg de viande, c'est la consommation moyenne d'un Français en 2022. C'est 0,5% de plus qu'en 2021. Pourtant, dans cette boucherie de l'Ouest parisien, ce gérant constate une baisse de la consommation de la part de ses clients.
12: Ce que les gens consomment le plus actuellement, c'est les produits qui coûtent le moins cher. Les gens font quand même très attention euh, et à leurs sous et à ce qu'ils consomment. Donc, euh... C'est compliqué.
25: Selon l'étude du ministère de l'Agriculture, si la consommation de viande augmente, on constate un changement de mode de consommation. Les Français en mangent moins à domicile et plus souvent en restaurant, ce que nous confirme cette restauratrice.
6: Tous les clients qu'on a, majoritairement, c'est pour manger une bonne viande, une belle pièce de boucher, une
25: belle bavette, entrecôte, ça dépend. Pour ces clients, consommer de la viande, cela a un prix, alors autant en consommer de bonne qualité.
22: Avec l'inflation, le boucher, ça coûte un peu cher donc euh, quitte à sortir une fois de temps en temps au resto, autant se faire plaisir et du coup c'est
26: le moment de, de se faire une bonne pièce. La cuisine c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas forcément et donc manger une bonne viande dans un restaurant ça peut être sympa.
25: Selon cette même étude, la viande la plus consommée en France est la viande porcine, puis le poulet en deuxième position et la viande bovine sur la dernière marche du podium.
0: Un beau filet de bœuf en général, je suis sûr que ça vous sent oui. Hein. Pas de problème. Oui. <rire> Jérémy Stubbs aussi. Euh, C'est la fin de cette patinade, Mais avant de se quitter, euh, on va parler de ces biens d'Elvis Presley et de Kurt Cobain, des biens vendus aux enchères. Ça s'est passé à New York, aux, aux états unis Et par les lots, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, Sandra Plusieurs choses. Des tickets, de concerts, des bijoux,
1: des colliers, des bagues, même une montre et également une guitare électrique ayant appartenu au rockeur Kurt Cobain.
0: Et voilà, c'est avec ces objets, donc, Davis Presley de Kurt Cobain que cette matinale se termine. Un grand merci pour votre fidélité. On va se retrouver demain, même heure, à 6 heures. Merci à vous, Sandra Chombo. Merci beaucoup. Jérémy Stubbs, merci euh, Général Bruno Clermont euh, de nous avoir aidé à, à décrypter l'actualité ce matin. Une actualité qui continue bien évidemment sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros, l'excellent Elliott Deval. Bien évidemment, restez avec nous sur notre antenne. A très vite sur CNews.